0: Salve gente, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Adriano e João. Estou aqui mais uma vez no início desse maravilhoso episódio do Santa Mãe do para trazer alguns recados para vocês, muito importantes. Como eu tinha falado, na semana passada e essa semana agora, vocês estão assistindo a episódios inéditos gravados lá em 2021, lá em abril de 2021. São episódios que não saíram e estão aparecendo aqui para vocês nesse momento, enquanto nossos queridos Adriano e Fio Rocha, Tira um pequeno recesso, mas semana que vem vai ter live aqui para vocês, firmeza? E antes de ir para o episódio, é claro que eu não podia deixar de falar de quem oferece para vocês aqui esse maravilhoso podcast, que é o Portal do Equipo. Se você quer comprar ou quer vender equipamentos de uma forma segura, tranquila, sem agonia, vai lá em portaldoequipo.com.br e aproveita lá para poder fazer essas transações de uma forma segura, tranquila, sem dores de cabeça. Firmeza? Então, recado dado, vamos lá para mais um episódio do Santa Mãe do Isolto. Valeu!
1: De deixa, deixa eu só da dar um parêntese aqui, muito, 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 muito importante. Ah. Eu queria ter a, a, a pessoa que enche esse copo do Nando toda hora aqui. <risos> eu já vi esse copo de vazia
0: umas três vezes, cara. Eu já vi oh, esse tá copo de vem o Vem, amor, vem cá. É?
1: Aí tá. Aí depois, depois, cara, um vem cá, eu tô cheio do de dor. Não é possível. É o não, cara. copo eu do Thor, né? Já viu o Thor? Que tipo,
0: esvazia.
2: Olha aqui a minha produção aqui, ó.
3: Salve, seguidores da querida Santinha. Aqui quem fala é Adriano Fortinho. E tô aqui pra gente falar sobre um papo muito massa, que é sobre dinheiro. E eu tô aqui com essa trupe aqui muito top. Gabriel, que tá em todos os episódios, né, Gabriel?
1: Todos não. Eu já vou começar fazendo a reclamação aqui. Que faz uns, uns 4, 5 episódios que eu não apareço aqui, entendeu? Eu, <risos> e o povo clama pela minha presença nesse episódio aqui, cara. É uh -uh. o mesmo.
2: O povo não, clama. Enquanto isso, tem gente gravando dois no mesmo dia.
4: Aí eu só vou fazer
1: uma observação que eu já sei que o Adriano o Adriano, o editor, já vai botar assim, depois que eu falar aqui que o povo clama pela minha presença, ele vai botar o não, não. Acertou,
3: miserável. Não. Vai, vai fazer. E estamos aqui também com Onando Filmes, que não tem sobrenome. Nando, por que, que você não tem sobrenome, cara? Você é Onando. Ah,
0: não. não é. Filmes aí. É uma breve...
2: É, 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 filmes, né? Uma breve história. Meu nome é Fernando Silva, tá? Mas só que quando eu fui fazer o Instagram, tinha lá Onando. Era só Onando, Pronto? Não, perdão, perdão. Era só Nando. Nando Filmes. Aí um, um infeliz lá do Rio Grande do Sul colocou Nando Filmes. Só que o bicho faz casamento. E uma coisa que eu não faço é casamento. E aí eu falei, tá, então o que, que vai me diferenciar do, do O Cara? Hum. Eu sou O Cara, então é o Nando Filmes. Aí <risos> pronto, acabou. <risos> Já, mas ó, história, tem gente, tem. Curioso, tem gente me, tem gente que me chama de Orlando. Ornando, tornando tô ornando com o quê, minha gente? Eu tô ornando com o quê, pelo amor de Deus. Né? É, é o... não <risos> Mas e aí, Deus. galera? Beleza? Sou eu!
3: Estamos <risos> aqui também com um cara que gravou dois episódios hoje. Para quem não tá sabendo, a gente Shhh. está a gente estamos... Ai que burro dá zero pra ele a gente está Ixi. com uma <risos> com lives agora ao vivo, lives ao vivo no Youtube pra você ver, tem que continuar é, é. ao vivo. tem que continuar, é. né? caiu no erro a
1: continuou. gente estamos no live <risos> maluco, Caraca, volta, volta, volta o
3: é, que que volta nada, continua e aí, é, hoje gravamos a primeira live, já tá publicada no Youtube, né, então esse episódio que estamos gravando depois da live vai sair depois editado mas é isso aí, e o Givago está Todos os episódios, cara, da tarde e de noite, em todos os Opa. momentos. O cara até troca de camiseta eu... pra fingir que é outro episódio, né? A gente... E
5: muda a iluminação <risos> também. Fiz uma eu... mais escura e outra mais clara pra diferenciar.
3: <risos> de Vago Duarte. E estamos Amém. também, de Vago Duarte, nosso apoiador. E tatu: tatu, é tatu mesmo,
6: tatu? É tatu, tatu de animal. É um tatu animal. Apesar de ter muita tatuagem, não é de tatuagem, o pessoal confunde. Assim. É,
2: porque, é porque você gosta de buraco, né, velho?
6: É
1: bom.
3: É, é, é bom. É. E aí estamos com esses grandes topzeiras. E deixa eu aproveitar e falar pra vocês um pouquinho sobre o nosso grupo do WhatsApp que é uma das maneiras que mantém esse projeto unido e sempre lançando episódios novos.
5: bonito aí, hein?
3: Esse grupo forte aqui tá com Givago Divago, tá com o Tatu, tá com o Gabriel, tá com todo mundo ali. Eu tô ali no meio também. E a gente trocando ideia todos os dias. Então, se você gosta do projeto de Santa Mãe do Iso Alto e quer apoiá-lo, né? Quer ajudar a gente a continuar fazendo essa lindeza de episódios a toda semana. Entra lá em santamãedoisoalto.com.br barra apoio. E... Colabora com a gente, apoiando esse projeto. Lembrando que a gente tem um plano também de 7 dias gratuito para você ver se curte ou não curte. E você vai gostar, não tem como não gostar do nosso grupo do WhatsApp, que tem um milhão de mensagens por dia, mas todas as suas dúvidas são sanadas pelos melhores especialistas do audiovisual do Brasil. E bora pro episódio? Pau. Bora!
0: Bora!
3: Galera, hoje vamos falar um pouco sobre dinheiro, que é um tema um pouco polêmico, eu acho que em qualquer, qualquer área, qualquer setor, qualquer vida. E eu queria só explicar um pouquinho, né? fazer aquele disclaimer, disclaimer né? Fazer um disclaimer e explicar o porquê desse episódio que eu, que eu, que eu escolhi. Eu estava ouvindo um podcast que é do Primo Rico, e eu gosto bastante desses podcasts de empreendedores e tal, né? É, e tem um episódio que ele fala que é fácil chegar em um milhão eu, caramba, como assim, né, tipo não é fácil chegar em um milhão, tá ligado como que eu vou ganhar um milhão de reais assim Pá! mas eu achei muito legal as estratégias que o pessoal acaba utilizando eu só não vou lembrar o número do episódio acho que é 125, 126 por aí, é, e eles estão falando que, todos os especialistas em marketing digital, né, e falando que com o conhecimento que eles têm hoje Pra eles conseguirem os primeiros 100 mil reais, eles dariam mais ou menos uns 4 meses de trabalho pra conseguir os primeiros 100 mil reais. E pra conseguir o primeiro milhão, mais tipo... Não. É isso aí. São 4 meses, 4 a 6 meses para os 100 mil. E pra conseguir um milhão, no máximo um ano. Então, tipo, você fica... Caramba, né? Que aí eles explicam. O dinheiro gera dinheiro, né? Basicamente, você consegue escalar a parada e conseguir chegar a, a esse sucesso, né? E isso é uma coisa que ficou me martelando na cabeça, né? Tipo, cara... Sei lá, eu sempre tive essa crença de que não seria possível chegar em um milhão, eu não seria um cara milionário, mas vendo dessa forma, eu acho um objetivo massa e se bem traçado, dá pra gente conseguir, né? E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a nossa área, né? Não necessariamente pra chegar no milhão, mas a nossa área, como que funciona dinheiro, como que a gente ganha dinheiro e quanto a gente ganha de dinheiro. Eu vou começar aqui com o Tatu, que o Tatu tava comentando comigo antes do, de começar o episódio, né? que você faz as filmagens com celular e tal, né? É, como que funciona o seu sistema de trabalho, assim, só pra gente entender? É, e podemos falar de dinheiro aqui? Quanto que você Bom, ganha nos lá. seus trabalhos? Vamos pensar nesse sentido.
6: É, vamos lá. Primeiro que eu não, ainda tô na fase de migração, né? Eu, não, eu tô no audiovisual estudando desde setembro do ano passado, né? Então, sou um bebezinho no audiovisual, né? Mas apesar disso, eu tenho uma bagagem já de Photoshop, eu trabalho com edição de imagem, trabalho há 15 anos com design, né? É, na minha adolescência eu fiz curso de cinema, mas assim, foi algo... Eu era adolescente, eu tocava em banda e o meu foco era música, né? E aí nesse curso eu acabei vendo de tudo e não aprendi nada. né Aquela coisa, se deslumbra com tudo e aprende por nenhum E aí nessa pandemia, né? Quando rolou e eu fiquei meio ocioso, um amigo meu que trabalha com vídeo e também com foto, soube que eu fazia a parte de, de Photoshop, pediu umas dicas, eu trouxe ele aqui para casa, ele passou uma tarde toda editando e aí ele fez algo... Que acho que a devia ter feito, mas é, cedeu um curso dele, um acesso do curso. Né? Ele comprou um curso online, meio que é, o que ele estava vendo já, ele já, 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 tinha, já sabia. Aí, ele falou, cara, acessa lá, bota meu e-mail e acessa, e aí eu volto aquela coisa da adolescência. pô, já vi isso, já né, e começou a vir, e por causa dessa sociedade, eu entrei de cabeça, cara, eu entrei de cabeça e Comecei com o celular e tô com o celular até hoje, aliás, esse celular aqui eu comprei por causa do vídeo, porque eu, eu tinha herdado do meu filho um, um LG K10 Power e eu comecei a fazer vídeo com essa porra aí, bicho. E aí eu vi, porra não, preciso melhorar a qualidade e aí eu parcelei em 12 vezes até o final do ano pagando isso aqui. Qual que e é o aí, é? aí? Um tá aí, assim, Moto G? É um Moto G, 9, é um no, Moto G 9 Play. Ah, é
3: massa, eu tenho um Moto G também. Eu Se ele Moto tivesse G, pagando, é. cara, eu já tava valendo investimento Uhum. Pois
6: é, aí, aí, aí que vem um lance, né? Que aí eu tô nessa fase de, de aprendizado, de construção, de, de, de é, portfólio, né? E estou muito, é aquele negócio de, de, de oferecer trabalho de graça, de estar tá me oferecendo para outros videomakers, outra galera que trabalha com vídeo para estar tá junto, né? Aquela coisa toda. E a grande, assim, a, de todos os vídeos que eu publiquei, é, acho 80 80 ou quase 90% dos vídeos foram gratuitos, né? muito uhum. pouco eu recebi eu, assim dos vídeos que eu fiz eu recebi em poucos e do que eu recebi eu recebi em muito pouco né por falta de experiência por falta de equipamento infelizmente é isso né porque assim eu sei que o equipamento por si só não faz muita coisa né eu já já provei até para mim mesmo eu com a câmera na mão emprestada com as pessoas tem vídeo meu com o celular que ficou melhor né mas o cliente si ele olha de outro com outro olho né assim outros olhos né você com o celular na mão com a câmera eu já percebi isso em olhar que às vezes eu chego para fazer com o meu Gzinho, para só ter um iPhone
2: é, é questão de respeito, né, mano? Imposição, é, respeito. Cara. O cliente olha diferente, é isso.
6: Olha mesmo. diferente, com toda certeza. Eu já fiz trabalho melhor, alguns trabalhos melhores com o celular do, do que com a câmera, por falta de diferença é, com a câmera também, né? Eu não tenho. Câmera. Tá aí o,
2: o, o exemplo é você chegar com uma T 5 i vamos falar, e um iPhone 12 Pro Max, digamos. O iPhone 12 Pro vai ter uma imagem muito mais foda do que a T5i, mas o cara vai te respeitar muito mais se você tiver uma T5i, porque ele não entende porra nenhuma que, que câmera é aquela. É isso aí. Cara. Mas entende celular. <risos> Entende, mas aí pra ele quem é. vai ser o profissional? Quem vai ser o profissional É, não, é, justamente né? aí você acaba sendo é. profissional porque é seu equipamento, né?
6: Aquele negócio, não entender as etapas. Tipo, eu não, não filmo com, com, com o, o aplicativo nativo da câmera, né? Eu comprei o um aplicativo, o Filmic é, um Pro. O Filmic Pro é demais.
3: demais. Pra quem tá ouvindo esse episódio, tem celular e faz filmagem de celular, tenta adquirir esse, esse aplicativo, custa acho que uns 60, 70 reais no, no Android. No iPhone é um pouquinho mais caro, acho que é 90 reais mas, cara, ele te libera uma gama gigante de opções para você fazer filmagens
6: o, outra coisa, assim, você, você, você é, fica até um pouco mais familiarizado com câmera, no meu caso, que eu pego um pouquinho com câmera, quando eu vou fazer algum... Caiu eu. Não, <risos> tem vida, problema, demais.
3: continua. Minha câmera Aí, é assim mesmo.
6: Quando eu pego, quando eu pego câmera né, de algum amigo, que a gente vai fazer um trabalho em conjunto, bota a câmera na minha mão, eu tenho alguma ideia, porque no, no filme que tá, você tem controle de ISO, controle de velocidade... E você comprando, um, um, um pagando um extra lá, você é, grava até em log, cara. Então, para edição, isso é assim, eu sempre gravo em log porque eu, eu, eu fico me testando na edição, né? De, de não vir com a imagem pronta, de, de, de procurar fazer a cor mesmo. E, por isso que todo vídeo meu tem uma cor diferente, porque eu tô testando, é. eu tô na fase de teste, né? Tô testando coisa diferente. Melhor momento que tem. No...
3: É isso, é, você é, você é, comentou é uma coisa legal, que você fez é. bastante trabalho de graça. Né? Então, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar, porque é, se você quer vender o seu trabalho, se quer se divulgar e até conseguir experiência, os trabalhos de graça trazem muitos trabalhos que vão te pagar realmente. Né? Então, às vezes, eu tenho trabalhos que eu faço assim na parceria ou faço no preço de custo para conseguir, é, sei lá, um portfólio diferente que eu ainda não tenho ou, ou coisa tipo... Networking. networking. isso, networking. isso, isso ajuda bastante... Comigo tanto quem já está no mercado, né, que no meu caso como quem está começando pegando,
1: pegando uma, um gancho aí no desculpa, claro. Adriano, mas não, pegando um favor. gancho no, no que o Tatu falou e já vou fazer uma pergunta para ele que está começando a gente, eu acho que o Nando já está aí há um tempo no mercado, eu também, o Adriano também, o Divago, eu não sei se já está também trabalhando, primeira vez que eu gravo com ele, mas o Tatu já falou que está no começo e falando de dinheiro, que é a pauta da, da, da nossa, do nosso EP de hoje, o que, que você espera de grana, cara? O que, que você acha que o audiovisual vai te trazer de retorno e de grana? Quais são as suas pretensões? Assim? Beleza, você está começando agora, está gravando com o celular, ganhou pouco até agora nos trabalhos que você conseguiu ter um retorno, mas qual é a tua prospecção, por exemplo? Ah, cara, eu ganhei pouco e eu tenho consciência que é
6: tempo, né, pô? É tempo, ué. A galera lá ganhando, vocês aí, estão há quanto tempo? Então, eu, eu, eu sei Não, mas que. mas quando é... você
3: pensa em ganhar, você fala assim, pô, daqui ah, dois sim, anos é, eu é, vou estar tá é? ganhando, qual. Tempo. É.
2: Não, vamos pensar em, em médio e longo prazo. Médio prazo, um em ano me, aí. Médio longo prazo, longo. cinco anos.
6: Ah, tá. Em um ano eu quero, pelo menos, estar tá com o meu equipamento, estar tá ganhando, sei lá, é, por trabalho de clipe, que é o que eu gosto de fazer, mil e quinhentos por clipe, entendeu? É isso, que eu, é isso que eu penso a, a, daqui a um ano. Eu tá com, com, esse, com, esse, com essa grana, comprando meus equipamentos. Por que eu te fiz essa
1: pergunta, Tatu? Por que eu te fiz essa pergunta? Eu acho interessante para quem está começando agora, quem está ouvindo ou vendo, que a gente também está nas imagens, quem está ouvindo ou vendo o podcast e quem está começando também, por que eu te fiz essa pergunta? Para a gente poder falar de um pouco o que, que o áudio visual pode trazer de salário. O que a pessoa pode esperar que o audiovisual vai dar para ela? Eu lembro de um episódio que a gente estava falando é, fez um, um tempo atrás e o Luquinhas, que participou do EP, ele falou o seguinte, é, se você vê um curso, alguém te falando que no audiovisual você pode faturar 3, 4, 5 mil, 10 mil reais, é o audiovisual tem total chance de te dar esse, essa grana. Entendeu? Até mais. Né, ah, então? se o cara te fala que você... Não. Total, é, é, ele até fez uma ponderação, se o cara te fala que você vai faturar 30 mil reais por mês, aí já vai com o um pezinho atrás, porque não é tão fácil não é. ganhar 30 mil reais por mês, não é. É porque mas... quanto
2: maior é a grana, maior é a responsabilidade, mais pois é o tempo é. de carreira, é, é isso aí mano, é muito é, difícil. É, tá atrelado
1: né, é, mas assim, 5, 3, 5, 6 mil reais é um, é um salário mensal que é super fácil, é acessível para quem trabalha com audiovisual. Sim. E aí eu te, eu tive uma pergunta para
3: fazer uma pontinha disso aí que o, que o Luquinhas falou, é, ele comenta é, que a experiência dele em relação às áreas que ele conhece, né, tipo São Paulo hum. e tal, porque tem áreas que pode ser um pouco mais difícil. Tem, é, tem regiões do Brasil aí, velho,
5: que é bem então, que é,
3: Isso aí é uma coisa, isso aí é uma coisa bem bem
5: interessante de ser falado porque é o seguinte, eu falo que cada mercado tem um valor aquisitivo diferente. Então, quando você quer galgar, de, é, escalar, né, vamos dizer assim, degraus diferentes, então você tem que começar a se lançar num mercado diferente do seu. Por exemplo, se você é do interior, existe coisas que no interior você não consegue, infelizmente.
3: Então, infelizmente. Mas, mas também tem que tomar cuidado de não usar isso como uma desculpa para barrar o seu crescimento. Não, não, logo. Tipo assim, é o que eu é, falo. Um então você tem um... que
5: começar a lançar a sua carreira. É, fazendo trabalho, se lançando, divulgando material e tentando pegar serviço de cidades em cidades diferentes, onde você consiga é, níveis melhores, né? Oh, só falando então, um pouquinho mas, mas
1: do que o Gabriel... O que, é, só só para complementar, eu acho que você vai pegar o gancho justamente no que eu vou falar. É isso eu, aí. eu levantei essa pergunta só para a gente poder, para cada um, né e aí vai depender de cada, de cada região, realmente não é igual para todo, todo mundo, quem está em capital é diferente de quem está em interior, mas é só para a gente começar a pensar em o que, que a gente espera do audiovisual. Porque se a gente não tiver uma prospecção, uma, uma projeção, aliás, do que a gente pode alcançar no audiovisual, a gente vai achar que qualquer coisa está bom.
2: Agora deixa eu filosofar um pouquinho em cima da sua fala. Tem uma frase muito sábia aí, o Adriano. Todo mundo já ouviu falar, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Então, projete, planeje, um pequeno... É curto prazo, médio prazo e longo prazo pra onde vai. Porra, daqui um ano eu quero comprar a, a câmera X, eu quero ter tal lente e trabalho pra isso. Não é só também, né, oh, pera, faz, ah, faz é, aquele ué. barulhinho agora, Adriano. Ah, oh. eu tô não é só pedir de pra Deus, isso, não. Né? Mas é isso, é planejar e executar.
3: Tem uma coisinha que o Tatu falou que eu achei interessante que é a questão de você ter a câmera e chegar pro, pro cliente, o cliente e isso dá um peso maior pro seu trabalho. Tá? Então é, existe isso, né? Então quando você tem um plano, um projeto para onde você quer ir, aonde que você quer trilhar o seu caminho, é, tudo isso tem que estar tá incluído, né? Então hoje eu, por exemplo, eu estou atendendo muito cliente, empresa, empresas grandes e tal, e eu tô tendo que mudar um pouco meu mindset com algumas coisas. Exemplo, eu sou um cara que eu não ligo muito para vestimenta, não ligo. Assim, eu, eu uso uma camiseta preta e mano é isso aí, tá, tá, beleza. É, a gente fez algumas camisas do Esmia aí até ó, aqui ó, não sei para onde. Cara, eu uso essas camisetas do Esmia pra onde que eu vou, sabe? Só que pros clientes que eu atendo hoje, isso faz um pouco Pesa. de diferença. Então, eu tô tentando mudar meu mindset, né? Porque eu não quero também que seja aquele negócio forçado. Tô usando essa roupa só porque o cara vai achar bonito, não. Eu quero que isso seja uma, um trabalho aos poucos, né? Então, você, é, tipo, usar uma roupa melhorzinha, tipo, tá com uma aparência mais bacana, né? Ou, ou questão de de equipamento, eu comprei um gimbal cara, único e exclusivamente por causa de aparência, de estética, tá, porque eu gosto mais de stead, faz tipo 3 meses que eu tô trabalhando com gimbal, eu ainda gosto mais de stead, lógico, imagens que você tem que andar de frente e tal, o gimbal pra mim é muito melhor, mas cara, as imagens calma, criativas cê, que eu faço, Você
2: vai, cê vai, cê vai, cê vai ser stead
3: calma, calma é
2: que
0: eu, é. eu tenho
3: tipo Oito oh. anos de, de, de uso de stead e tipo três meses de gimbal, também tem essa questão. Mas assim, é, é, o gimbal dá uma aparência maior. Eu fui fazer um trabalho ontem com, a, com, com algumas concessionárias da Honda. E, cara, eu chegava nos lugares assim, montava Blackmagic, pá, não sei o que, irrigava e não sei o que, colocava as coisas, aí botava no gimbal, cara, cara, que legal! Mas o gimbal é um negócio que chamava mais atenção. Que aí eu ia andando, né? Ele vai estabilizando, aí os caras nossa, mas como que funciona isso aí e tal? Aí já serve pra você puxar um, um assunto. <risos> Tal, é, né? Eu já falava, pô, existe gimbal de, de celular e tal, não sei o que, você já faz network. Cara, eu fiz umas 4, 5 networks legais dentro desse trabalho da Honda pra fazer, que, que podem gerar serviços para outras pessoas. Então, assim, tipo, é, você galgando é, o que você quer, né mas você tendo uma trilha para onde passar. A gente falou bastante disso também é, no episódio, que é o episódio 50, né, que é o seu carro importa. E isso é um negócio que, que a gente bate o pé, né assim. Pode não ser o certo, pode ser, não sei, depende do seu ponto de vista, mas, cara, aparência vale bastante, Conta. assim,
2: né? Ó, eu tenho uma frase que eu digo. Eu tenho uma frase que eu digo pra todo mundo, né? Você não necessariamente você tem ou você é, mas você tem que aparentar ter e você tem que aparentar ser. Entendeu? Então, ah, é, tá. é, olha, hoje eu tô filósofo pra caralho. <risos> eu você não, não, eu aí, nem cara. tomei nenhum, é porque é sexta-feira, eu já tô...
3: Não, assim é, Eu acho que depende um pouco do seu público, né? Às vezes você tem um público tá que, é, que, que não tem isso como prioridade, então também vai, você vai bater a cabeça toda. Mas
6: também, mas eu acho que é. também conta, de qualquer forma. Conta, assim, conta assim, conta. do público. Eu vou contar uma história rápida aqui, que uhum. eu... Eu toquei muito, bastante em banda, né? Eu sou baterista também, afim de tudo, e bastante coisa. E aí na banda, é, o vocalista lá, ele é um ele, cara a é gente boa demais, sabe? E o vocalista lá, que, ele, que, ele, que leva a banda leva o nome dele né até hoje, ele que fecha as festas, enfim. Aí lá, ele tinha um carro lá que ela dobrou, e, e, e carregava um som na cabeça, enrolava a caba, aquela coisa toda. Quando terminava o evento, ele tava desenrolando as coisas, sacando tudo com a gente. E o cara, suado, tudo, ia conversar com o pessoal para tentar fazer o network dele lá e vendeu o produto. Aí eu, um uhum. dos caras que chegou, cara, essa hora, que é que celular a gente chegou a hora de ser besta. Tem que ser besta. Tem, tu não é, mas tem sete, que aparentar ser, tipo, se tiver um hold, para tu... Todo mundo aqui, a gente monta um som. Então, você chega, o cara só chega e bota a guitarra aqui na, na sua costas você só canta, terminou, você já vai direto tá, as mesas fazer o network e a gente desmontar. Isso dá outra vida. Cara, não à toa, ele comprou <risos> outro carro particular pra ele, né? Carrozinho melhor e deixou a gente na dublou, o cara. Hoje terceiro tá caramba, sabe? Que aqui, aqui em Fortaleza, ele é. não tá bem. Não tá bem por causa da pandemia, mas ele
3: falando Opa, de bom. dinheiro. Eu, quando um cliente tá devendo para mim, eu falo que eu vou passar para o meu setor de, ah, de é, negócio financeiro, <risos> setor, setor, setor de cobranças. E, é.
1: vou... e falando de dinheiro, a gente consegue ver que dinheiro traz dinheiro, né? Porque assim ó, para você poder passar uma aparência melhor, para você, você poder mostrar dinheiro. um equipamento, para você... Precisa
2: de dinheiro.
1: Você precisa de dinheiro.
2: É. Isso aqui, é
5: verdade, isso aí é não adianta. Aqui,
1: por exemplo, a, a, na minha produtora, eu logo quando formatei ela e tal, o negócio que eu ia fazer e tal, eu já botei site, e-mail corporativo, que é o e-mail com panorama produtora, gabriel.sousa.ro, panorama produtora, cartão de visita, tem um aqui perto, mas depois eu mostro, cartão de visita, botei o uniforme, fiz um uniformezinho, isso tudo pra poder mostrar, pra chegar chegando, entendeu? E não tem jeito, cara, não tem jeito. Quando você se comporta, quando você se porta como alguém grande, as pessoas te veem grande. Ah, e aqui na produtora, é eu e eu eu que gravo, eu que edito eu que é, eu, é,
2: é, é eu keep né? é eu keep, eu <risos> preso
1: é né? e assim aí eu, aí eu chamo de panorama produtora eu falo produtora, quando eu mando proposta, eu mando formatadinho papel timbrado, não sei o quê e isso exige um investimento isso exige um investimento, eu tenho que pagar eu tenho que pagar domínio Expedagem. eu tenho que pagar a hospedagem eu tive que pagar a confecção dos uniformes cartão de visita então tudo isso, cara Investimento de dinheiro para eu poder ser enxergado como alguém sério e fazer um contrato.
2: Alguém de é, sucesso, porque ninguém tá. quer isso fazer tá negócio com tempo. fudido, isso é a verdade. Né? E eu tenho, eu tenho uma história, Adriano. Que eu tenho hum. pra, pra exemplificar isso daí. Eu tenho uma história que eu vivi isso, mano. Eu vivi. Você falou do carro aí, eu lembrei muito. Hoje, eu, velho, eu tenho um Fiestinha 2004 v saca? Faz 16km com litro. A gasolina aqui em Brasília tá 5,79, quando não é 5,85. Então, peraí,
3: 16km tá? com 16
2: litro? 16km com litro. É oh, um Não tem nem, de, não tem oh, nem direção não. hidráulica, velho. É simples. Carrega pra onde eu vou, pá, carrega a família. Pra mim, pra mim. E, mano, tá, beleza, tá valendo. E aí eu peguei um, um, aqui em Brasília tem um tal do Capital Cap, que é um título de capitalização que faz sorteios semanais e, e premiações de milhões, de carro, e, enfim, carrão e não sei o que. E os apresentadores são da Record. São dois apresentadores, não vou citar nomes aqui, mas são dois apresentadores aqui uhum. de Brasília. E aí eu fui para um dos donos, que são vários donos, desse Capital Cap, para poder fechar. Ele queria um cara para fazer vídeo duas vezes na semana só para filmar a entrega da premiação, porque eles vão, faz uma bagunça, bota é, foguete, enfim, faz faz enfim faz uma zona, leva carro de som, leva o carro que o cara ganhou, Hilux, enfim, tudo, carrão de foda, coloca em cima do do, do caraca do carro que carrega outro carro, do é e aí vai levar o carro até a casa da pessoa, pegar na surpresa, e aí era, o job era esse, filmar a entrega da premiação, as pessoas que ganharam, duas vezes por semana aí ele, porra, gostou do meu trabalho viu, tá, por caraca, mano, que massa você tem microfone sem fio? Tem você tem é, é, gimbal? Tem você tem drone? Tem mas precisa de outro cara para operar? Mas nós bota é, não, tem, tem tudo, então, porra, beleza vamos fechar, ah, esqueci de uma coisa cara, você vai precisar levar os apresentadores no seu carro, qual é o seu carro? aí eu falei, um Fiesta 2004 ele tem ar-condicionado? Eu falei, papai, nem direção hidráulica ele tem. Ele falou assim, não, beleza, no. então depois, depois eu ligo pra você. Eu falei, não, mas se for pra levar eles e eles quiserem um carro mais confortável, o dinheiro que você vai me pagar do job, eu compro um carro, porra. Aí ele, ah, não, beleza, depois eu ligo. Perdi o job por causa hum. do meu carro. Só pra Ah, mas também eu vai falar falou
3: pro carro.
2: <risos> mas, mas eu, não, mas na verdade eu errei a história. Era, ele perguntou pra mim, qual é o seu carro? Antes de falar que era pra levar os apresentadores. Aí depois ele falou, não era pra levar os apresentadores tal, mas eu vou, vou ver aqui não. Falei, não, mas se for pra isso, eu compro um carro novo pra levar, porque o job valia a pena, né? É um job que passa na Record todo dia, tá passando essas imagens, então... Cara, fala, esse
3: negócio do carro, é, nesse episódio que a gente gravou lá, o episódio 50, né? Se, se o seu carro importa, a gente falou um negócio... Que o, que o Everton Rosa, que é um, é um dos maiores é, fotógrafos do Brasil. Tá andando é, de Lamborghini. Ele. Não, ele agora tá com uma Lamborghini, né? Achei legal ver um vídeo dele. Tá. É, ele A gente comentou no episódio que ele alugava carros no começo pra ele chegar pro cliente e tal, não sei o que, porque isso é, um, é, um, é uma conversa que, tipo muitas pessoas do meio já me contaram né, que ele falava nas, nas palestras e tal, não sei o que, mas assim, aí ele me mandou uma mensagem e falou, não cara, você entendeu a mensagem errada eu nunca falei pra alugar, eu nunca aluguei e tal, não sei o que, mas assim, essa, essa ideia é, me pegou eu falei, cara, alugar um carro pra você e ir pra um job, e eu fiz isso essa semana Ai que louco, eu, eu aluguei um carro, né, porque eu não tenho carro, cara, eu uso Uber, como moro em São Paulo, pra onde você vai é metrô Uber, você chega em qualquer lugar, não tem estacionamento, não tem nada e tá, tal, tá tranquilo, mas eu aluguei um carro pra esse job e cheguei e tal, né, a gente fez a primeira a primeira ronda fez a segunda ronda na terceira ronda tinha que levar um cara no carro e aí você tá com um carro mais bacana cara, te dá uma outra presença te dá um network é. a gente começou a conversar sobre é, coisas bobas, sabe de ah, quantos, quantos quilômetros faz por litro esse carro Tal, você já troca uma ideia como se pô, é meu né é, mas, Laga, é, isso né? Não, mas é isso mesmo mas tipo, é, essa conversinha te gera networks que pode gerar mais trampos mas só pra não ficar a galera pensando assim, que tipo, que eu, que eu falei de investimento e tal, não sei o quê, que tem que andar de socialzinho e tal, não sei o quê, que foi uma das coisas que a galera comentou bastante nesse episódio 50. Não é, cara. A questão da roupa ou do carro e tal é você estar tá de acordo com aquele local onde você tá. Então, se, que nem o Tatu falou, que, é, que era baterista, cara, se fosse de socialzinho pra tocar na bateria, talvez não seja aquele público. Né? Talvez seja um público Beatles, que é de socialzinho, mas talvez não seja. Então, assim, você tem que estar tá de acordo com a com o ambiente onde você tá e o que a galera valoriza nisso aí, né? Porque não adianta também você, tipo, investir num puta num carrão gigante pra fazer um trabalho pra uma galera que é hippie, que é contra a emissão de carbono e, tipo, não é o nada público, né? Nada a ver,
1: nada ah, a ver. Eu, e eu acho assim, ó, é... pra gente fazer dinheiro, que é o, que é o assunto que a gente está falando, a gente tem que entender que a nossa área é um negócio, é um business. É. Né? E, cara... O, o, tu falou aí, Adriano, de, de carro que você chega e tá me fez lembrar. Eu, minha formação em é engenharia, né? Trabalhei 12 anos na área de petróleo e gás, onde o dinheiro come solto. E por muitas vezes, por, por muito tempo, eu trabalhei em uma área executiva do negócio, né? De, de consultoria e tudo mais. E você tem aquele cliente para atender e tal, e aí você tem que levar para jantar. Não sei o que então. Isso me deu muito know-how de, de comportamento de negócio, que você sabe o que você tem que falar para um cara, o jeito que você tem que tratar o seu cliente, entendeu? Aquela, aquela coisa toda, aquela maciota. E eu, e eu sei que eu, eu acabo percebendo que muita, muita gente que está no audiovisual e tal não tem essa vivência, não tem essa experiência e acaba não tendo essa noção de business, de negócio, de como você tem que tratar um cliente, como você tem que é, dizer o que ele quer escutar. É que isso você, mesmo, que é, que é que um namoro, paro, né mano? É, que ele vai olhar para você e vai ver, cara, é uma empresa que tá me atendendo, então, cara, postura, tudo bem, você não precisa usar uma, e todo, todo engomadinho, roupa social, terno e gravato para atender um cliente, mas se você chegar num cliente pra fazer uma proposta, uma reunião de proposta e tal, de bermuda, mano, o cara vai olhar pra tua cara e vai falar ah, mano, você tá de sacanagem, né?
3: A não ser cara, que você chegar... seja de praeiro. É, depende é. também,
2: depende.
5: É, se você
1: for <risos> encontrar o cara na praia e jogar um futebol, aí você vai de sunga. Mas, cara, não, na, verdade, de trabalho,
5: na verdade, na verdade, o audiovisual é visual, né? Isso aí não tem nem que ver. E a sua imagem sempre vai fortalecer o tipo de profissional que você é. <risos>
2: Oh, rapidinho, rapidinho, só uma pausa isso ah. aí ficou legal, o audiovisual é visual não tem nem o que ver <risos> entrando assim, perto do desmia. Né? O, 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 o divago está divagando está divagando
5: oh, as que, palavras
0: é boa, boa. muito mais sentido agora porque Mas assim é,
5: tipo isso aí tudo que vocês falaram isso aí tudo que vocês falaram já aconteceu comigo também eu, eu trabalho já na área, já há um tempinho bom, até tá igual eu falei no outro, eu comecei, é, passei por VHS, DV, cheguei nas DSLR, então eu já lá envei num tempo e, e acompanhei muitas mudanças, né? Vamos dizer assim. E quando eu decidi começar a trabalhar por conta própria, a, a, a fazer meus eventos, eu tinha um Corsa 95, cara. Um Corsinha 95, um bico. É igual o Nando falou, cara, é o carrinho que roda muito e leva para qualquer lugar e o meu aguentou para caramba. Só que chegou num, num tempo que eu comecei a pegar muito serviço, eu pegava muito trampo, já comecei a ser, ser mais visto, e aquilo ali já não tava condizendo com, com o tipo de cliente que eu tinha, então as pessoas, Exatamente. nossa, mas... Você tem um corsinha, não? E vai no meu evento, assim, se... Cê... Teve uma vez que eu fui fazer um orçamento para a cliente, ela me recebeu na porta da casa dela, eu de corsa. ela teve a capacidade, depois, de me perguntar qual era o tipo de roupa que eu ia pro evento, você tem noção. Oh, Entendeu? Sim. Ah, mas você você usa terno, né, para trabalhar no meu evento, porque eu quero uma coisa muito alinhada. Dessa forma, uhum. cara. Dessa forma. Aí ela aí teve uma hora que ela deu uma escorregada. Ah, mas é, e seu carro, né, não tem nenhum problema e tal. Eu peguei, falei para ela, falei, é, o carro pode ficar tranquila, tá? E qualquer coisa também tem até outro carro.
2: Ele grava mas... em 4K60, pode ficar tranquilo. <risos> Pronto,
0: é. <risos> aí eu
2: Aí eu tipo assim, eu, eu não,
5: não, não fui sendo educação nem nada, mas eu expliquei para ela. Eu falei, não, é, nessa área que a gente trabalha é uma área de investimento tão alto que acaba que primeiro a gente prioriza arrumar os equipamentos da gente para depois a gente comprar carro porque é o um, que eu tenho de equipamento acaba que fica mais caro do que o carro
2: com certeza. Entendeu? E ninguém quer roubar o carro porque o carro é velho. Mas o equipamento que tem lá dentro, vale o triplo do carro. Pronto, é, desse tá bom. Tá é. Então, tá aí. Aí ela, me... ela... aí ela riu assim, deu uma
5: risadinha meio sarcástica, mas ela entendeu o recado, acabou que no final das contas a gente fechou o serviço, ela gostou muito e tal. Mas eu expliquei para ela que eu trabalhava de terno, que as minhas coisas eram tudo feito com contrato, que é, eu levei o contrato igual o, o Gabriel falou, levei minhas coisas tudo montado, na pastinha, contrato muito bem feito, né? meus e-mails também tudo bem trabalhadinho, para poder não tirar aquela impressão da cabeça dela de que eu não tinha, como é que se diz, um profissionalismo, né? Porque a pessoa olha seu carro, olha sua situação, acha que você não é
2: profissional. E isso acontece muito, cara, muito. Muito é, mesmo. É, ó, dentro disso que você falou aí, eu agora, nessa situação. Agora não, né? Um, três semanas atrás eu estava nessa situação. Eu comprava a minha Black Magic ou eu trocava de carro? Eu comprei a Black. Acabou. Tô com, tô com fiesta. <risos>
3: a gente falando de, de fechar o orçamento né fechar o job eu acho que a questão é você não gerar uma desconfiança uma dúvida para quem está te contratando o Nando ele comentou uma coisa que que assim é, que pega um pouco né a pessoa ela não vai contratar um fudido né <risos> nas palavras do Nando É, pode, pode falar é, tem um, tem um canal do, do YouTube até deixei aberto aqui para não errar o nome dele chama Carisma no Comando se assim, é um canal, eu, eu acho que ele pega vídeos gringos e traduz, eu não sei muito bem assim, mas eu assisti alguns vídeos dele, e ele pega assim uh, o que que atores, políticos ou, sei lá, pessoas que, que são vistas como muito carismáticas, têm que chamam a atenção do público, né? Por que, que o público gosta dela? Tem um vídeo lá que é... Por que, que a gente gosta do Ken Reeves, sabe? tipo tem, tem uns negócios assim e ele começa a pegar trejeitos, o jeito que a pessoa se porta, né? Pega lá o Rob Downey Jr., pega não sei quem, pega... E, e começa a analisar isso. E você vê, assim, que numa grande conclusão, a, as pessoas... Que, que tem um grande carisma, elas se mostram, é, não vou dizer melhores que a pessoa que está conversando com ela, porque se ela se mostra melhor, ela pode quebrar, criar um atrito. Mas elas normalmente, tá não são todas, mas normalmente é, se colocam de uma forma de que, a pessoa, o entrevistador, precisa muito mais do entrevistado do que vice-versa. É tá? Então, né? se, se eu sou o, o fornecedor, no caso, eu sou o videomaker, eu tenho que me apresentar de uma forma que o cliente se sinta que precisa muito mais de mim do que eu preciso que dele. É? Né? Isso, então, é, uhum. é, essa é uma forma assim, de carisma que é, é muito legal né? para adotar cara, em qualquer tipo de relação. Ó, e, é uma e também... forma de carisma
2: desprezando o cliente.
3: É que é uma coisa bem li... Não, não, eu tinha que é um limite né? Né? É. Tipo, Você, você é. não pode que... desprezar, você não pode se colocar superior, porque senão você quebra a relação. Com você tem certeza. que colocar que é uma relação igual, mas é, de alguma forma, de alguma sutileza que você consiga conduzir essa conversa, consiga colocar, você se coloca que o cliente precisa mais do que você do que você dele para essa relação se, se aflorar, né? Isso serve para qualquer coisa, assim, eles colocam como exemplo de relacionamentos, de casais, de relacionamento de negócios, de, de qualquer tipo de situação, assim, que você consiga criar isso, você se dá bem.
6: Eu acho que aquilo que eu vamos falando de ser beijo, né? O que a gente fala de ser beija, o cara... Se mostrar boçar. que é importante. É, não muito não boçar assim, mas o cara se mostrar que é importante, né? Aquele negócio, pô. Mas é cara, sutil cara... isso. Você não isso, pode ser descarado.
3: É. Tipo, falar, ó, oh, você viu meu carro? Não, mano. Se você fizer isso aí, você é. já tipo quebrou. Assim, o cara tá Tem lá
6: enrolando o cabo, né? Desmontando o som e depois vai falar com o cara. Pô, o cara tá ali levando caixa na cabeça. O cara quer fechar um casamento comigo, né? Um evento de, de música de casamento aí. Não, o cara chegou, tem eu tocar, o cara tirou a guitarra dele, tem a equipe dele lá desmontando o sonho, ele vai lá fazer a o cara ainda não tá tão suado, né, tão sujo, fazendo <risos> essa coisa. Eu acho que é isso, você se, se mostrar importante, pô, tem uma galera, tem uma equipe trabalhando pra mim, pra mim poder chegar até você. Cara, né? sim.
5: É, isso aí que o Tato tá falando é verdade. É, teve uma época que eu tava, eu tava com muito evento, tava trabalhando bastante, 2016, 2017 estava trabalhando muito, e um dia um rapaz que trabalhou pra mim virou tava trabalhando comigo virou pra mim e falou assim ah é, chega na hora da recepção, você larga a gente aqui e vai bater papo aí eu olhei pra cadeia e falei ó infelizmente o meu bater papo paga seu salário, paga sua diária porque quando você está ali batendo papo, você está fazendo um network, você está mostrando para a pessoa que você tem outro serviço, né? que, você tem, que você tem força no que você está fazendo. Então, acaba que um bate-papo ali, igual, ah, se eu tenho a minha equipe trabalhando, por que, que eu tô lá me matando? Então você deixa a equipe trabalhando, porque espaço de segurança mostra que a sua equipe está capacitada para fazer o serviço, e você tá ali do lado do seu cliente, você troca uma ideia, você faz um, um, uma média com ele, aquilo ali o que, que gera? Ele sente mais confiança em você, ele sente mais confiança para te indicar para uma outra pessoa, que é aquele boca a boca, né? Nossa, ó, tem uma amiga minha que vai casar. Ah, o Givaco fez meu vídeo, nossa, ele é muito bom. Ele conversa super, entendeu? Então, isso gera, gera uma, uma confiança. E outra coisa também que eu costumo falar muito que, que ajuda, a aparência, igual o Gabriel falou, você tem que ter uma, uma aparência ali para se portar, porque não adianta. As pessoas não querem fechar serviço com qualquer um, né, Nando? Ninguém quer fechar serviço com quebrado. A beleza, forte, a... pô. É, aí o que você faz? Eu, eu trabalho há muitos anos em casamento, mas tem cinco anos que eu trabalho para uma produtora de vídeo e ano passado, com, com a pandemia, eles, eles colocaram só como prestador de serviço. Então, o que, que eu fiz? Justamente por conta da pandemia, eu migrei para o empresarial. Agora, meu foco está tá 100% para o empresarial, porque eu não tem evento, minha cidade está completamente parada. Aí, sempre quando eu, eu a, pinto uma oportunidade de ter uma reunião com o cliente, primeiro eu... Dou uma pesquisada nas redes sociais, eu dou uma analisada, vejo qual que é o conteúdo do cliente para mim já chegar ali informado. Então, às vezes se eu não sei nada do assunto, eu já entro no, no, no YouTube, já dou uma pesquisada, dou uma analisada, porque aí você já chega ali, não sendo autoridade, mas pelo menos você não vai ser um leigo no serviço. Então, você já sabe dar uma opinião mais ou menos formada para o seu cliente ali, para ele poder sentir segurança. Falar, ó, oh, o cara fala bem, o cara sabe do assunto que eu tô que eu tô precisando do material e o cara tem tudo que eu preciso. Então, ali só vai ficar uma, uma, uma chave para poder fechar o valor, ou vocês acertar e, e o restante tá aí.
3: Isso que você falou, vago é o mínimo, cara. Você vai fazer é... uma reunião de negócios, principalmente com empresa, você tem que saber com quem que você está falando. Pelo menos entrar no site dos caras e saber o que, que eles fazem, o que, que eles vendem. Né? Eu já, já assim, <risos> tive várias experiências assim, com, com alguns amigos e tal, de vir fazer entrevista, né? fazer uma entrevista, as coisas do tipo, e não fazer ideia do que. que... O entrevistador assunto, trabalhava. Né? Então, tipo, cara, se você tá buscando emprego, se você tá buscando fechar um negócio, alguma coisa do tipo, saiba com quem você tá falando. Pelo menos joga no Google.
1: <risos> não é? Pô, cara, e cara? tem coisas básicas que a gente pode fazer, cara. Cara, eu acho que é o do que falou do, do, no, no outro EP. Cara, joga, tem um site chamado NinjaLytics. Você joga lá, você sabe tudo do perfil do cara, do Instagram dele e tal. O que, que tá curtindo, o que, que não tá como é que ele usa os vídeos nas redes sociais, e aí você já chega com a, car... com a faca e o queijo na mão para fechar o negócio. Ah,
3: mas, mas aí já é um growth, uma... né, cara? Já é uma coisa mais pesada, assim... <risos> Não, tipo assim, você entendeu o que que seu cliente está pesquisando e tal, que, que eu tinha um parceiro que fazia casamento, que ele entrava no Facebook de cada um dos noivos, via tudo que os caras estavam curtindo para ele saber que assunto que ele podia puxar numa conversa, é legal fazer isso, é legal, cê, aumenta a, a escala de fechamento de, de contrato muito alto, mas tipo, é, é uma coisa Não, bem cara... mais agressiva, né? Não,
1: é, o que eu tô falando não é fazer a investigação do, da, da vida do cara, não. Tem uma. Stalkia não, tem que, que é você, agora é crime, não, viu? É Stalker é crime. É, é você saber, por exemplo, ah, você vai você vai tá fazer no Instagram uma, é prestação de serviço. Você vai fazer uma prestação de serviço para uma empresa que quer gerar conteúdo pro Instagram, por exemplo. Entra no Instagram do cara, faz um Ninja Analytics um, um lá, cara, vai dar. Qual é o, a média de engajamento, quantos vídeos que ele posta, quantos seguidores ele hum, tem, e aí você chega você em na reunião isso. com o cara. Uhum. Você chega na reunião com o cara e fala assim: Cara, eu vi lá que pô, você tem tantos mil seguidores, você postou tantas fotos, você postou tantos vídeos, deu esse, essa média de engajamento. Cara, o cara vai ver que você se importou com ele particularmente, assim, com uma coisa personalizada, para vender um serviço, cara. E aí você já fica com vantagem, porque o cara vai ver que você se importou com ele. Essa é a diferença. Mas uma coisa que eu queria falar, uma dica, é, cara, e eu escutei isso num podcast do Jovem Nerd, do, do Nerdcast, né? E aí tem o Nerdcast Empreendedor, que Muito o bom. Flávio Augusto, do Whyzap, da, da WhatsApp participa, né? E aí ele deu uma, falou uma parada pra mim, cara, que eu nunca esqueci. É, falou uma parada pra mim, não. Falou uma parada no
3: podcast. Não, não. foi vou... pra você, não. Ele falou assim, ó, o
1: Gabriel. Cara, ele respondeu pra ele.
3: Ele falou para mim, cara,
1: e eu nunca, nunca vou esquecer, cara, que, o que ele falou. Ele falou que quando ia vender curso, que ele começou vendendo curso de inglês, né? E uhum. aí ele se tornou dono da WhatsApp. E aí ele falou que quando ele ia numa reunião para vender o curso, ele não falava quase nada. Ele fazia perguntas a pessoa se dar conta de que ela precisava um curso de inglês. Por exemplo, o cara chegava lá e falava assim, o que você quer com um curso de inglês? Ah, eu quero isso e tal. O que você espera de um curso de inglês? O que o curso de inglês pode te trazer e tal? E aí ele ia é fazendo perguntas para que a pessoa, na própria resposta, ia dando evidências de que ela precisava mesmo do curso de inglês. E aí eu aplico, eu aplico essa técnica quando eu vou fazer uma reunião com o cliente. Eu deixo ele falar. Eu não fico. Eu chego lá e falando, pô, eu faço vídeo e tal, não sei o que, que eu posso fazer um vídeo assim, assim, assado, e a gente vai fazer e tal, drone e... Não, eu chego pro cara e falo, cara, o que, que você tá precisando? O que, que você espera que esse vídeo vai trazer, é, que isso vai trazer para você? Qual é o resultado que você tá querendo alcançar? É. Eu vou deixando ele, ele dando as respostas, que nas respostas dele mesmo ele vai, ele e eu vamos, vamos tendo certeza de que ele precisa do meu trabalho. Sim. E no final eu só falo assim, ó, é isso que eu posso fazer para você. Essas <risos> oh. respostas que você quer, é isso que eu posso fazer para você.
6: Gabriel, posso fazer um, um contraponto aqui para você? Claro. É... Que, assim, é uma dificuldade que eu tenho também, né, de... de, de... Porque também eu trabalho, eu, não, eu tô iniciando, eu tô indo nos países pequenos, né, que é onde eu posso estar tá errando, são menos exigentes e coisa e tal, né, eu posso estar tá, tá experimentando, mas é, é a minha dificuldade grande é fazer eles entenderem que o nosso trabalho não é pegar, dar o rec, chegar, juntar as imagens hum. e pegar.
5: Mas isso até Entendeu? nós ainda tem, hein?
6: Pois é, a, a trabalheira que, que, que eu <risos> acho que está dando e acho que pode agregar valor né, no nosso trabalho, é isso, postar estar aqui. Tem uma luz, tem uma composição, tem a captação de áudio, tem a edição. E como é que você
1: acha, Tatu, que você pode mostrar isso para o seu cliente? Vamos lá, vamos fazer uma sessão. Pois é, rápida. eu estou aqui, é você... aqui para isso, Você quero escutar vocês. Pô. Eu, eu, eu sabe você como é eu,
3: você caiu sabe no trap, trap do, do Gabriel, mano. você caiu ah. no trap do Gabriel. Mas como é, que você cara, consegue, tá, tá, consegue fazer, fazer isso aí? aí. <risos> Será que você consegue de uma outra bem, é. forma?
1: Cara, olha tá só, o que, que, que você vende para o seu cliente? Você vende uma solução, né? Sim. Você vende uma solução para o seu Sim. cliente. Olha,
3: ah, ele só e te você... fala com pergunta, mano. O Gabriel já entrou é. na armadilha, mano. Já, mano, entrou
1: armadilha, mano. Dele, já, dele.
0: já era. Boa, né? Então, e
1: aí, cara, o que, que você faz? Você vai querer dar uma solução e o seu cliente vai querer mostrar a solução dele para o cliente dele. Não é assim? Sim. Então, o que, que ele vai mostrar? Vamos vamo, vamo dar um exemplo aqui. Sei lá, sei lá roupa. Uma confecção. Ah, eu tenho as melhores roupas aqui da moda e tal, e aí ele vai mostrar isso pro cliente dele para tá convencer que, que o cliente dele tem que comprar com ele. Cara, para você mostrar que vídeo é mais que só apertar REC, você tem que começar a mostrar o trabalho que dá fazer vídeo. E aí você faz isso por meio do Instagram, por meio das seus perfis. Eu, é. por exemplo, todo momento eu tô postando aqui, ó, o que que envolve editar Editar envolve isso, envolve aquilo, colorir, botar a música. E aí eu vou mostrando o processo para o meu público do Instagram. Ô, e aí eles entendendo que fazer vídeo é muito mais do que apertar ré. Deixa
5: eu, deixa eu dar uma pegada daquele último assunto que você estava falando aí, de, de pesquisar sobre os clientes. No começo da pandemia eu fiquei, cara, um tempo bom, sem receber nada, cara. Nem um centavo. Aí um amigo meu foi e me deu indicação para esse cliente que eu atendo agora, que é meu cliente fixo, para mim poder fazer um vídeo para eles. Aí eu cheguei lá e nem eles não sabiam o que eles queriam. Aí eu falei para eles, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Eu, eu dei uma olhada nas redes sociais deles, cara, os únicos materiais que eles tinham eram aquelas artezinhas que eles vão lá e postam, uma artezinha aqui e outra ali, um, um trem, tipo assim, que não chama muita atenção, né? Que uma, duas pessoas curtem e pronto, não dá, não, não, não dá visualização. Aí eu peguei e falei para eles, falei, ó... Primeira coisa, a empresa de vocês é uma empresa que vem crescendo, mas além dela crescer, o que vocês precisam para mostrar? Eu fiz igualzinho o Gabriel, falei, eles, falei o que vocês precisam de mostrar para o cliente de vocês para se sentir seguros? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falei, então deixa eu te explicar, o que você precisa de mostrar para o seu cliente, que a sua empresa é uma empresa consolidada, é uma empresa forte, que ela tem um mercado fixo e que ali eles podem confiar. Eu falei, então, o que a gente tem que trabalhar é consolidando a marca de vocês. Aí o cara falou assim, ah, aí, né, já, deu uma, já, já. Abaixo, deu uma ganhada. Aí ele falou assim, ah, então, o que você me sugere da gente fazer para consolidar a marca? Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, vocês não tem nenhum tipo de material que apresenta a empresa. A empresa de vocês não tem um material de apresentação. Então, vamos fazer o primeiro material, que é um institucional, que a gente vai apresentar toda a estrutura da empresa e o que a empresa tem que torna a empresa forte. Cara, eu fiz o material deles... Vou te ser sincero, pra mim foi um dos, um, dos, um dos jobs assim que eu mais ganhei. Que eu mais ganhei. Porque eu passei por um valor que eu achei que eles não fechariam. E eles fecharam. Esse de é primeira, bom. De primeira. Aí acabei de fazer um material, entreguei pra eles. Eu tava em outubro. Fiz a campanha política. Cara, quando eu terminei a campanha política, eles veio doidinho. Ah, tava querendo ver da gente fazer uns outros materiais e tal e tal. Aí eu já sabia que acabando a campanha política eu não ia ter serviço, né? Que é que eu marretei com isso. Falei, não, então vamos fazer um fio mensal. Aí eu falei pra eles, falei, ó, vocês trabalham com saúde, que, que é uma empresa saúde. O que é Fio Mensal? Só pra
3: galera que não, não tá familiarizada com essa expressão.
5: Fio Mensal é você prestar serviço pra aquela empresa e receber como se você fosse um funcionário, porém, você é um prestador de serviço, você faz o seu horário, né, você trabalha da sua forma hum. e tem materiais estipulados
3: pra você poder fazer. Tá, só só para colocar pra galera, fi é F E E, tá? Tipo é, é uma expressão para, a tradução é taxa, é, né? É, que é, é, é uma expressão ou...
2: publicitária, né, que É, da é da não comunidade. é que a tradução
3: literal é taxa, né? Então, tipo as, as agências de publicidade, normalmente para fechar com o cliente, eles fazem o seguinte, eles cobram um FII mensal, quer dizer, eles cobram um valor mensalmente para conseguir fazer os trabalhos pro cliente, ou Isso. algumas agências cobram fi do projeto, né? Então tem um projeto X, aí ele fala, ó, o fi é 7%, é 10% em cima do valor Final só, e só
1: um parêntese aí, esse, esse estilo de, de prestação de serviço é a meu carro-chefe, cara. É o que mais é, dá cara... certo
3: aqui.
2: Recorrência,
3: né, é cara? o meu é. carro -chefe.
2: E o que o Givago fez, ele, ele, ele pegou ali na, no fio da merda, aqui, qual é o melhor? Eu, eu também tenho, hoje eu tenho três clientes fixos que me garantem a renda mensal, e aí aparece os Freela, que são os brother, que vai, ah, é uma live aqui, aparece um videozinho pingado aqui e outro ali. Mas o que me garante mesmo são os, 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 os FII mensal, são três aqui pra mim, Tá? Então assim, você pegou o ponto da meada aí que era, estamos começando, vamos na pandemia, vai continuar. Qual era melhor? Você pegar um vídeo só, encher a bola de novo, pá, 10 conto. 10 conto pra fazer esse vídeo, aí beleza, você vai fazer um vídeo e 10 conto. Ou qual é melhor? Você fazer ali, pegar ali um contrato de 6 meses, cobrando, é, trabalhando menos, claro, não tanta responsabilidade, mas cobrando ali, sei lá, 3 mil por mês. E aí, qual é o né? melhor? Né? É um, é um diluído um tempo. Claro, você não vai fazer a mesma coisa. Você vai precisar de paciência para você fazer a mesma coisa do, com os 10 ou com os 15 que você ia ganhar no, nos 6 meses. Aí, então, aí cara, paciência. aí, tipo assim,
5: só dar uma concluída. O é, que, que aconteceu? Eles me chamaram para poder ver, e mais uma vez, eles não tinham noção do que ia fazer, mas como eu já tinha feito uma análise das redes sociais deles, e a hora que a gente postou o material institucional, cara, deu muita visualização. Deu muita. Então, tipo assim, coisa que eles tinham uma, duas visualizações, é, eles postaram o institucional lá, pulou para 500, cara, 600. Então, você imagina, de uma, duas curtidas, você ter lá 600 visualizações e 200 curtidas. Então, foi um, um pulo muito grande. Aí foi onde eu acabei de fazer o e falei, ó, o negócio é o seguinte, o que, que a gente precisa? Vocês trabalham com saúde. Se trabalham com saúde, vocês trabalham com pessoas. E o que falta na rede social de vocês? Pessoas, vocês Pessoas. não estão não tá humanizados. As perguntas, as perguntas. É, eu falei, não tá humanizado. Aí eles falou assim, nossa, é verdade. Eu falei, pois é, é, o que falta? Colocar algum médico para dar uma dica, um depoimento de uma pessoa que, que, que participa ali, que, que, que é associado. E fui, e fui dando as letrinhas. Cara, aquilo foi...
6: Eu quero levantar uma bola aqui, Adriano, já que ela é de ganhar dinheiro, né? De como a gente deve ganhar dinheiro. E aí eu... Um tempo emergido na, na fotografia, né? Mas na parte de edição. E uhum. para isso eu fiz vários workshops com, com grandes nomes e tal. E aí eu ia para os workshops dos outros fotógrafos e estava no meio da galera lá, para me ver eles produzindo, eles fotografando a produção deles, para me entender o que é que eles estavam fazendo, para poder chegar na edição que eu queria, eu queria fazer, entendeu? Certo. E aí eu escutei algo lá que era assim: como ganhar dinheiro na fotografia além do clique, né? Não é só apertar o botão, não é só bater aquela foto, você tem mil formas de ganhar dinheiro, né? Que é vendendo um álbum extra, né? Que é... é tipo, a minha irmã era fotógrafa, ela vende vestidos para gestantes, para, foto, para é, fotógrafos fotografar gestantes. Ela também ganha dinheiro com fotografia nesse, nesse sentido. Ela, vem, ela fabrica e vende vestido, pessoal. Aí tem gente que dá curso. Então, o que é que um filmmaker, um videomaker pode fazer além de dar o rec e editar lá o seu videozinho para tirar dinheiro?
3: É, é que assim... É, eu acho que o ponto inicial, você tem que traçar aonde você quer, quer se dirigir, tá? Porque acontece em alguns casos que, assim, por pura sorte, o cara consegue crescer e tal, não sei o quê, mas os grandes empreendedores, eles têm uma meta, né? E aonde, é lógico, vai aparecendo oportunidades coisas do tipo e você vai apontando de uma forma que... <risos> oh, o Nando, Você vai apontando de uma forma que você sempre consiga crescer mais, né? Então, tem, tem dois episódios nossos né, que eu vou citar aqui, porque são episódios que eu acho muito bons. É o episódio 76, que é você é o reflexo das cinco pessoas com quem você mais convive. A gente fala muito sobre isso. E tem um outro episódio que é, seja seu próprio cliente, que a gente gravou recentemente, eu, o Gabriel e mais, é. mais um pessoalzinho, que, cara, esse episódio também é animal. Tá? Então, o que, que é, é o resumo disso, né? Você tinha comentado agora há pouco, né? Você falou assim, ah, mas como que eu posso fazer pergunta para o meu cliente, sendo que eu estou começando e meu cliente ele ele quer, ele acha que é só apertar o botão e sair gravando, né? Tem esse ponto. A gente tem que pensar em tipos de clientes que existem no mercado, tá? Que é o que a gente fala é, bastante do seja seu próprio cliente. Então existe um, o cliente que ele chega na, na loja de roupa, né? Como o Gabriel comentou. É, ele chega lá, sei lá, na ceada da vida... E ele quer que o, que o vendedor venda pra ele... Que indique pra ele o que, que ele vai comprar... E ele vai gastar mais por causa disso... Tá? Tem o, o, o cliente que gosta disso... Eu sou um cliente que não gosto... Cara, eu não gosto de vendedor no meu pé... Em cima de mim... Querendo me, me jogar coisa na cabeça e tal... Mas eu gosto daquele cara que me explica a dúvida que eu tenho. Né? Apesar de eu ser um cara que gosta de pesquisar bastante, é, tem alguns assuntos que é legal você ter um vendedor que vai te explicar melhor. Que é um cara né? carismático, né? que não tá te empurrando um produto. Exato. E aí você entra com aquela questão de perguntas e tal. Mas por quê? Esse é o meu perfil. Então, é, eu quando vendo para os meus clientes, é, eu vendo vídeo para os meus clientes, eu busco os clientes que têm esse perfil. Né? Então, não é que existe o certo e existe o errado. Não, existem públicos diferentes, tipos de pessoas diferentes, é, serviços que são entregues de formas diferentes. Então, você tem que entender aquilo que você quer, né? você se entender, né? minha psicóloga é que fala uh. disso, né? tipo se entenda antes, antes de entender os outros. É, e depois, partir para esse rumo. Tá? Partindo para esse rumo, você tem uma possibilidade do seguinte, eu vou pegar esse, esse meu cliente, que ele dá mais valor ao cara que vai lá e grava de qualquer jeito e, tipo, ou sei lá, ele acha que é só simples e tal. Você pode construir esse cliente aos pouquinhos, lapidando ele, para que ele vire um, um cliente potencial que vai te pagar bem, que vai valorizar bem o seu trabalho. É, você pode fazer isso. Eu, eu tenho alguns clientes que, assim, eu invisto neles, literalmente, porque eu acho que são caras que têm potencial e que, quando eles estiverem maiores, eles vão carregar eu comigo. Mas são poucos. Por quê? É, existe muito essa, essa questão de com quem você convive e a sua roda de amigos. Às vezes, o, o ponto onde você está hoje... É com esses clientes. E aí você pensa assim, pô, vou ficar investindo muito tempo com esses caras porque esses caras vão me valorizar e tal. E às vezes, cara, são caras que yeah. eles não estão buscando o mesmo crescimento que você está buscando. Então Eu eles sempre tudo. vão se manter dessa forma. E você não vai crescer com isso. E às vezes você fica estagnado por causa da mentalidade que você tem de tentar manter os seus clientes. Então isso é um negócio complicado, tá? Isso aí é um negócio. Eu estava conversando com o Pedro Machado no final de semana. te foi dar um rolê de skate e tal, não sei o que, e começou a conversar sobre essas ideias. Né? Tipo, qual é o momento de dizer não para um cliente né? isso é um Pô, negócio muito cliente Nossa, né você que fala isso... um negócio agora top cara, cara isso é um negócio Vou muito, fazer um comentário muito aí complicado porque assim é, você é, escolher o cliente que você é, quer né te faz assim ser o seu patamar de profissional o tanto que você ganha também é, e as relações que você vai ter com esse cliente então muitas vezes é melhor você não ficar batendo muito em cima daquele cliente que não vai crescer e buscar outros que vão te dar mais network, que vão fazer você crescer mais, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado, porque às vezes a gente tem conta para pagar. Então quando dizer não para isso aí é um negócio pesado, velho.
6: Eu vou puxar isso aí também só para onde? Para parceria. Eu vivi isso e aí eu, eu, a gente aqui, antes de começar, eu comentei sobre uma frase que o Adriano fala sempre sobre a história do, dos barquinhos subindo quando a maré sobe. E aí eu falei que me impactou bastante. Sabe? Peraí, caiu, tá
3: tudo, não entendi. A... É. Opa.
6: O microfone tá legal?
3: Tata assim aqui só
6: caiu o botão. Pronto. Aí é, sobre, a, sobre a parceria, né? Que, que eu, que eu uhum. me desgastei muito assim, nessa parceria, que peraí esse teu gancho aí do que tu falou dos clientes, né? De quando você deixar, né? Porque eu tinha uma visão muito além de ganhar o Brasil inteiro com essa parceria, sabe? Em um outro uhum. negócio que não é. Mesmo, né? Aí, assim, chegou num ponto que a pessoa estagnou, ela tava dentro daquela bolha dela, tava confortável, e ela ficou lá. E eu querendo correr, e a pessoa me puxando, me puxando, e eu, porra, chega, né? Tá bom. Chegou nesse ponto que valor falou, do, do rompimento, né? A gente aqui E aí, eu, eu, quando tu falou essa frase aí do, do barquinho, isso fez total sentido para mim, eu passei a entender a pessoa, né? Tipo, a maré tá lá para todo mundo, fica na praia, quem quer... Vai para alto mar, quem tem competência ou quem quer também, né? E essa pessoa avançou tanto, achou uma ilha lá para ela, ficou na ilha lá de boa, e eu queria avançar. E não tem mais nada errado nisso, né? E não, não tem. Pois é, na época eu achei, puta, se perdi meu tempo, caramba, e fiquei bastante chateado, né? E hoje eu entendi, né? Vim da sua frase, eu fiz essa analogia e entendi. Eu tive que voltar remando de novo, e estou uhum. começando do zero o
1: audiovisual, né? Um outro projeto, e vou para frente de novo. Uma pergunta só pra gente. A gente meio que voltar um pouco pro tema que é dinheiro, money, como é que... É, tudo, tudo volta no dinheiro, né, cara? É, é, não tem jeito. Uh -huh. Tudo que a gente falou um pouquinho acaba no dinheiro, mas assim, tipo, como fazer dinheiro no audiovisual? Como fazer, como construir dinheiro? É... Então... Vocês têm uma opinião? de
5: Eu, eu tenho, mas deixa eu só, antes de eu dar essa opinião, deixa eu só concluir o que o Adriano falou sobre, Falei, sobre falar, não, porque senão não vai fugir, eu vou perder aqui o fio da meada é, e eu vou voltar nisso daí que você falou. É o seguinte. É, essa semana aconteceu um negócio comigo que foi muito engraçado sobre esse negócio de falar não para um cliente. Tem uma pessoa aqui da cidade que eu fiz um serviço para ela ano passado, né? Fiz numa parceria, né? Para ela divulgar a minha marca e tal. Acabou que ela não me divulgou, não tive nada disso. E agora a semana passada ela me procurou de novo. Então, fui lá, fiz uma reunião com ela, apresentei para ela o um negócio, passei uma proposta massa de fazer um serviço para ela, e agora eu falei para ela, ó, infelizmente, com a pandemia, eu preciso de ser remunerado. Aí, eu propus para ela, mais uma vez, o fio mensal. Aí, o que, que aconteceu? É, eu passei para ela um fio mensal bem abaixo do, do, do meu principal, que eu tenho, porque ela tinha me pedido para dar um apoio e tal e tal. Aí, ela pegou e decidiu fazer, só que a gente ainda precisava de organizar umas coisas. Cara, quando foi essa semana, no começo da semana, ela me mandou um áudio de uma forma assim, como é que eu vou te explicar? Muito complicado, cara. Aí foi a hora que eu cheguei na, na, na ideia do quê? Essa cliente, eu vou falar não. Por quê? Ela vai me desgastar a tempo, o valor dela é mais baixo do que o do meu, valor, do, do meu cliente principal e eu tinha 100% de certeza que ela ia me roubar o tempo daquele cliente. Porque ali ia me cobrar serviço fora de hora, porque ela era aquele tipo de cliente que achou que era só apertar REC, não era. Aí vem na seguinte questão que o Gabriel perguntou: como fazer dinheiro? Eu vejo da seguinte forma. É, hoje em dia me faz muita falta ter uma equipe para me poder conseguir pegar outros serviços. Por quê? Quando você tem uma equipe. Onde, onde você mora de vago? Eu sou de Araxá, Minas Gerais. Quando você tem uma equipe, o que, que acontece? É, se eu tiver três clientes, quatro clientes a fio mensal, se você tiver uma pessoa, nem que seja para poder atender ligação, responder o WhatsApp, enviar algum arquivo para o cliente, dar aquela atenção para o cliente, enquanto você está fazendo roteiro, criando texto, é, ou às vezes gravando, ou às vezes você está viajando, mas você tem uma equipe ali que seja para sair para fazer uma gravação pequena, para poder dar uma atenção para o cliente, você começa a crescer mais
3: entendeu? Vai receber Porque... um monte de e-mail agora, já era, de vago.
5: É, <risos> é, mas, aí, mas aí você não faz
1: dinheiro, você gasta, pô, você tem que... Tar, 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 tar não, não, não é aqui. assim,
5: Gabriel, não é assim. Às não, às vezes é legal você pra gasta, conquistar, isso acontece. É, sim. Ué, sim. Às vezes você gasta, mas você tá uhum. ganhando mais, sem uhum. contar que, que você tem um desgaste psicológico muito grande você fazer tudo. Você, você faz isso, Gabriel? Você sabe o tamanho de desgaste psicológico que você sei. tem? Uhum. É, cara, eu em 2017 eu sofri um, um, um começo de AVC, sofri um começo de AVC,
4: apenas uma assinatura para ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que está lá. Lembrando que na nossa mão é mais barato, hein? Quer estudar na maior escola de audiovisual e fotografia do Brasil? É só entrar em avemakers.com.br Eu acho que tem...
1: Tem algumas, alguns passos para a gente, se a gente quer fazer dinheiro no audiovisual, principalmente para quem está começando. A gente está falando, quando a gente começa a falar de equipe, equipamento e tudo mais, pode ser que quem esteja começando, isso não faz parte muito da realidade dele. Né? E aí eu acho que é, é, para fazer dinheiro no audiovisual, assim como em qualquer negócio, existem alguns passos que todo mundo precisa dar. Tem aquele cara que começa, pô tem um emprego aqui aí começa a fazer... Porque gosta, faz umas fotos de casamento, faz uns vídeos e tal, e aí aquilo começa a crescer, crescer, crescer meio que organicamente. Aí quando ele vê, ele tá com muito trabalho, é. Ele larga na, na a empresa. Visual, e larga a empresa pra poder fazer. Mas
3: isso. Porque, cara, ó, querendo tá ou não, o coisa. salário mínimo no Brasil é mil reais, velho. Você, você yeah. consegue assim, você pode ser um iniciante, você pega um casamento, você fecha por mil reais, cara. E yeah. um casamento é, você é. consegue é. o seu salário. Isso, isso, isso brilha muito o olho da galera que tá começando. Yeah. Isso
1: Sim. acontece, mas tem gente que quer começar no audiovisual quer, pô, e, tal. E, e tem muita gente que também começa no audiovisual e quebra, desiste e tal, e aí tem algumas coisas que eu acho que é fundamental, uns passos fundamentais para a pessoa começar a querer fazer dinheiro. A primeira, a gente já falou para caramba de como se portar, ter a visão empreendedora do negócio, enxergar que aquilo ali é um negócio, precisa ter é. saúde financeira, precisa... Você é... tem sempre que
5: pensar como empresa, cara, não adianta.
1: Sempre pensar como empresa. Então é a primeira coisa. E para você poder pensar como empresa, tem uma, uma coisinha que, se, que chama modelo de negócio. Se a pessoa não faz um modelo de negócio, mano, ela, não, ela vai ficar sempre ali rateando ou sempre vai ficar naquela do trabalhador informal, sabe? E é uma coisa que todo informal, mundo peca,
3: cara, em todo começo. Tudo. Tá, o que, que é um o modelo, modelo de negócio? De negócio?
1: Modelo de Procuro negócio Sebrae. é você saber...
3: Não <risos> é Bom, no Sebrae fazer. O
1: Nando falou, procura o Sebrae e faz o curso do Sebrae, mas aí eu vou, vou dar alguma... Vou
3: Não, dá uma palhinha só explica algumas por cima. Coisas.
1: Modelo de negócio é você saber o que, que, a sua, o que, que você vai virar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Porque se você pensar que você é um videomaker... E só pensar que você vai viver daqui a um ano, o que, que você vai fazer daqui a 30? Você se enxerga fazendo casamento uhum. ainda? Você vai ter a você mesma energia, a mesma coluna.
0: Que... A mesma. Não, cara, isso é. Então é. é uma, então uma coisa que, que eu tô escalar, mudando né?
1: completamente agora. Então você tem que escalar. É o que o Divago falou, já tô tá, querendo já a equipe, crescer, tornar Então, o modelo de negócio. Modelo de negócio é você saber o que, que você vai virar. Quando você estabelece um modelo de negócio também, você sabe que produto você vende. Que produto, porque, cara, é. Beleza, a gente faz vídeo. Mas que tipo de vídeo a gente que faz? Faz é, casamento? Né? Faz é. debutante? Faz início é difícil. Pô, anos. tem que fazer de tudo para poder render. É, então, que mas, 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 pegar, mas tem início mas é importante. Tem um o produto. Um produto. Que produto que você oferece? Ah, eu ofereço. Meu principal produto é vídeo de conteúdo, é live. É você saber os produtos que você faz. Porque quando você sabe o produto que você oferece para o seu cliente, você sabe quanto aquilo custa. Quando você sabe quanto aquilo custa, você sabe quanto que você vai gastar para fazer algo e não pagar para trabalhar. Sacou? Verdade. Então, cara, definir o produto. Qual é o meu produto? Gabriel aqui Panorama. Eu, meu meu principal produto é vídeo de conteúdo. Eu faço aqueles vídeos que as pessoas precisam postar todos os dias no Instagram. Eu não faço não foco nisso. Eu faço também, mas eu não foco em vídeo institucional vídeos de campanhas de marca, aqueles vídeos todo elaborado que a pessoa tem, por exemplo, o, o, o Renan postou hoje lá pra gente no grupo do MIA, que são vídeos muito trabalhosos, vídeos muito elaborados, eu não foco, esse não é o meu foco, esse não é o meu produto principal. Então eu foco em vídeo conteúdo. Então quando você começa a estabelecer o seu modelo de negócio, sabe o produto que você vende e sabe quanto que aquilo custa, você começa a ter Condições de fazer dinheiro. Porque senão você cai. Você cai muito. você corre muito risco de é, pagar para trabalhar, ou seja, você trabalha pra caramba, aquele teu produto tem um valor agregado e, na verdade, você está faturando muito abaixo daquilo ali, e você nunca consegue ver dinheiro, porque você gasta.
3: Oh, Gabriel, é que, é, eu acho que eu entendi a contestação do Tatu, é porque assim, você, quando você tá começando, cara, você pega de tudo para fazer, é. você tem que pagar as contas, mas tem um, tem um negócio, Tatu, que assim, é, eu percebi isso, tipo, há, há pouco tempo, né, tipo, pra mim, assim, foi, <risos> foi mais uma revolução de como eu vendia minhas coisas, quanto mais você se especializa em, um, em alguma coisa, é, mais você vai ser conhecido por aquilo. Tá, então antigamente eu fazia casamento Fazia corporativo, fazia é, videoclipe Fazia tudo, eu ainda faço uhum. Só que eu me vendo como o cara da live porque é o que aí, eu gosto aí, mais é de fazer, entendeu? Pronto, então assim, tipo... aí,
6: com o tempo tu se descobriu assim, não? Ou tu já sabia que era isso que queria fazer é, desde tem,
3: tem essa questão. Não, isso é com o a, tempo. A, assim, eu, o, que eu, o que eu sabia? Eu gosto hum. de, é, de adrenalina em eventos, tá? Eu gosto disso. Eu, eu gosto eu de fazer só, CMD é. edit, de editar tipo no mesmo dia, fazer o vídeo editar e entregar para o cliente. Eu gosto de live, eu gosto disso que tipo te dá uma adrenalina maior para fazer. E eu não gosto de editar é aquela edição trabalhada em casa e tal. Então, eu sabia o que eu gostava e o que eu não gostava. Tá? Isso, é, para quem está começando, você demora um pouco para entender o que você gosta e o que você não gosta no ah, audiovisual. Mas você, você descobrindo isso, o, o lance é você focar é, no, no segmento, no mercado, é, que, que isso vai aparecendo conforme as oportunidades. Não é um negócio que dá para você não, falar choca, assim, vou é definir eu logo, né? hoje...
6: Da Filmes, que eu vi um podcast com ela, que ela disse hum. que ela não se imaginava fazendo casamentos, que é o meu caso hoje. Assim, eu já toquei em casamento, aquelas coisas, eu sei da grande responsabilidade que é, e eu não me vejo em eventos, porque eu passei de muitos eventos como uso, né? passar tá saturado. Mas as oportunidades
3: vão aparecendo,
6: né? Entendeu? Assim, vai que já dia acontece com uma Olga. Na Olga, uhum. ela só faz casamento hoje e viaja o um mundo para casamento. E ela disse pra... que não seguia fazendo isso. Até fazer. Pra
2: mim, funciona o seguinte. Eu foquei no que eu não gostava de fazer. Tipo assim, que eu falo assim... <risos> eu descobri logo o que, que eu não gosto de fazer velho, nessa merda aqui. Eu vou falar, é é isso aqui. Que, eu não, que você não, não gosto de fazer casamento, 15 anos. Não gosto, mano. Não ah, gosto. tá. Tipo, aí você aponta pro outro tô... lado. É, aí o que, que eu ah, faço? Pai. Institucional, videoclipe, ensaio sensual... E live, né? Então, tipo assim, tem esses quatro, são esses quatro aí ah, que eu faço. é, e é
1: exatamente isso é que é focar em produtos. É, porque sim. você não vai nichar o que você vai fazer. Porque quem tá começando tem que experimentar o mercado. Tem. Mesmo. É, mais ah, eu já produto.
2: fiz casamento já, mas eu não gosto, porra. Pô, acabou. Eu fiz um, dois, pronto.
3: O Gabriel Nasco, do nosso grupo, ele tem três Instagrams diferentes. Um para ensaio, um para casamento e um para os trabalhos mais corporativos dele. Então, assim, para cada tipo de cliente, ele se vende de uma forma diferente. De todas as Sim. formas que ele vai se vender, ele é o especialista naquilo. O problema é que demanda tempo, né, cara? É administrar é, três então, Instagrams. É, 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 esse, esse é o é um bagulho, esse é o é, é um negócio. Porque é difícil, se você é difícil.
1: oferece, mano. se você quer fazer casamento corporativo, live e tudo ao mesmo tempo você vai ter que dividir o seu tempo a sua cabeça a pensar nisso tudo então é muito mais fácil quando você cria um produto estabelece um produto que você vai trabalhar aquilo ali e aí você vai mas, começar a buscar o os que o Gabriel
6: falou não mas massa muito massa. tudo que o Gabriel falou foi muito massa sabe uhum. assim eu, eu, eu por ser músico facilidade de de, de tocar essas coisas entender então para mim eu acho que é
1: muito mais fácil fazer vídeo de música né para mim entendeu? Aí um você autor. define o seu produto. Justo, ah, justo. É isso. É vídeo é. videoclipe. Eu vou investir naquilo ali, vou vou É, protetar, assim, por assim,
6: um piloto por, por eu ter seis meses de vídeo ser um bebezinho na, na história, hum. assim, o que apareceu? eu tô pegando, eu acho uma coisa que eu gosto, de tanto gostar de entrevista, de podcast, essas coisas, eu acho que eu, eu, acho que eu me dou Absorbe bem... Absorve mais experiências
3: também. também,
6: né? É, eu, 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 eu gosto de histórias, eu, eu acho que eu me dou bem na edição, na hora de contar uma história, tipo, já peguei jobs de, de, de graça, né, de não saber uhum. o que fazer na hora, chegar lá e ao vivo tá acontecendo, a gente pega o máximo de imagem que ia acontecer, e não na cronologia que a gente captou, a gente consegue montar uma história na edição, e eu, eu até me emociono, assim, quando eu vejo, caramba, consegui, e passou emoção emoção a galera, sabe, eu acho que eu me dou bem aí, e aí me dou bem com, com o clipe, porque eu
1: sou músico também, né? O Nando, Nando ia, fazer, ia falar uma parada aí, Nando?
2: É, não, eu ia falar que essa parada aí do nicho, e, em, em relação a nicho e grana, é um é, são dois funis, você imagina é o funil aí, né, tá aqui e tal eu, eu, tinha feito, eu tinha feito assim assim, sei lá, ficou meio estranho, <risos> mas tudo bem, imagina, imagina o funil aqui e tal, então aqui em cima você tem tudo, você pega tudo, mano, uhum. e aí de acordo com o tempo, esse funil vai descendo, vai, descer, vai, vai, vai é. ser funilando e no final você tá ali com um, um, uma, uma, imagina uma ampulheta também ali, você tá com um fiozinho ali que é aquilo que você sabe fazer a mesma ideia é o funil de cabeça pra baixo na parte financeira né? ou seja, quando você está quando você tá começando, né, você pega tudo. Só que o, o fiozinho do dinheiro é bem pequenininho. Ó. É. Então, quanto mais você se especializa, mais o fininho da especialização vai diminuindo. Mas aquele funil vai alargando e a grana vai entrando. Eu eu é. eu, eu vejo dessa forma. É que, é que depende um
3: pouco do seu público. Vamos pensar, por exemplo, sei lá, numa Netflix da vida, sabe, que a sacada dela é atingir o máximo público possível. Né, uma, sei lá, qualquer existem empresas que o objetivo dela é abrir o máximo possível a gama delas. E existem é um o, o, o contrário também, que é o afina, afunilar o máximo possível para você ser o mais especialista. É que eu, Adriano, eu acho mais fácil, mais prático você afunilar no sentido de, de limitar e ser o especialista, por ser sim, conhecido como sim. especialista, do sim. que é, ser o cara que faz tudo. Mas também é, é, não tá errado. Tipo, é, as não duas tá formas errado. de você não. atender um cliente. Né, tem cliente que vai procurar, sei lá, um buffet que já tem... É, o, o, cine, o cinegrafista, que já vai ter o fotógrafo, já ter vai ter o espaço, que vende vai ter um tudo. E já vende o um pacotão, que tá, tá certo também. E existe o buffet que não, ele é o buffet, ele é. faz, tipo, sei lá, é a melhor comida, comida do, do Brasil, tá ligado? Então, assim, eu acho que existem é, esses dois tipos de público e a questão é você se encontrar. Né? E como você se encontra? Testando, aprendendo... Fazendo, mano. Cai, ouvindo cai, cai histórias, cara. como o Tatu é. falou, né? Tipo, eu acho que assim... Da, da parte do audiovisual, a gente tem uma grande vantagem que a gente tem uma noção breve de como são as outras áreas. Né? Então, eu, por exemplo, eu gosto de carro, eu sei como são vídeos de carro porque eu já acompanho isso. Diferente de, sei lá, uma galera que começa com uma advocacia. Tipo, você não sabe aonde você vai se especializar se você não testar, né? Tipo, não é, pô, eu vou ser advogado criminal de não sei o quê, porque eu sei... Cara, tipo, é, 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 para vídeo é mais fácil, a gente tem essa facilidade, né? Então, a questão é você encontrar as nuances que você gosta e que você não gosta para você trabalhar aquilo e você é mais considerado por isso, né?
2: Ó, a grande realidade do audiovisual é que não existe certo e nem errado. Existe o jeito que você faz e dá certo. Pronto, acabou. É Se dá certo pra você, não dá certo pra mim, não dá certo. Pronto, dá, velho. Dá certo pra você, eu, eu, eu... segue, caralho.
1: É, então, mas aí é, é, é que existe o certo e o errado, né? Se você fizer as coisas erradas, vai dar errado. Existe,
2: você, existe tecnicamente, 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 certo e errado existe. Agora, o jeito certo, por exemplo, ah, a minha ah, não, empresa vi, 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 fa, fatura, fatura tantos mil, mas é, lá funciona assim, assim, assado. Não passa pelo financeiro, é, passa Se por fosse ali. receita de bolo tá todo mundo rico, né? É, recebendo tá nossa, tudo bem,
3: vou, se der certo dar, pra exatamente. mim, Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu vou, eu vou falar por mim um pouquinho, porque... Tipo a assim, de
2: cliente, tem várias coisas que certo pra mim não é certo pra você, eu acho sim, isso, velho. Sim, sim,
3: acho que é, depende, depende do que era é cliente, é, depende é, do tipo é de sua abordagem. isso, né? Uhum. Mas assim, eu vou falar por mim, tá? É, nessa pandemia ela me deu uma, virou a chave completa sobre como eu trabalhava, como eu agia, é, cara, me virou completamente. Eu atendia clientes empresariais é, antes da pandemia, né, até março de 2020, e em março eu tive, assim, tipo, vinte e poucos é, eventos cancelados numa única semana do ano, assim. E tipo, cara, Nossa. me quebrou a cabeça, assim. Eu falei, e agora, né? Que entrou o lockdown no 2020. E agora, o que eu vou fazer? Aí, eu fiquei pensando, matutando, assim, tipo... Fiquei uns bons dias em casa pensando o que eu ia fazer da vida, até conseguir ter esse gatilho da live. Que eu falei, cara, eu gosto de fazer... É, vídeos assim que tem uma adrenalina, que tem essa emoção e tal, e vou apostar nessa live. E cara, fui de cabeça. E a, a minha vida, cara... Vamos falar de, de grana. Esse episódio é falando de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Minha vida, eu ganhava assim... Se eu chegava a 4 é, Vamos mil falar reais. de quanto
2: cada um ganha aqui.
3: Qual foi o último job é, que, que você ganhou? Bora falar de dinheiro, é. caramba. Eu muito
2: porra. porra.
3: Gabriel, ah. seu último job fechou por quanto, moleque doido? Que o cara me cortou aqui, eu tava contando toda a minha história. <risos> então. Tipo assim, é, eu tava se eu, pagava mil, se eu ganhava 4 mil reais por mês, era muito assim. tipo Era basicamente para pagar as contas, sabe? É, sempre priorizei escolinha particular para o meu filho. Então, eu tinha esse custo. É, aluguel, não tinha um aluguel caro, mas era um custo. E assim, o que eu ganhava, eu gastava. Durante a pandemia, é, que eu comecei a apostar em, em eventos, eu comecei a ganhar bastante, cara. Muito mais do que eu já ganhei em toda a minha vida, sabe? Teve um mês que eu ganhei 40 e 48 mil reais. Tá, pra quem bom, trabalha mano. com audiovisual pode, quem tá muito tempo na área pode achar muito, pode achar pouco, mas cara pra Isso mim, é
1: bruto, né, pra um cara é
3: bruto, é, é bruto. É bom, pra, mano. pra um é cara bom. que ganhava 4 mil reais, ter um, uma 12 vezes de faturamento cara, foi assim, uma explosão pra minha cabeça é é, mano, continua
2: no pensamento de que tem gente que trabalha 30 dias pra ganhar 2 mil reais
3: Mil reais. A maioria do Brasil, é. cara, a maioria do Brasil, então por isso que... Acorda aqui...
2: cedo, pega ônibus lotado, gente fedorenta
3: com piolho, <risos> então hum, sim, mano, né ah. Por isso que eu falei logo no começo do episódio que esse episódio, ele foi muito motivado por um outro podcast que eu ouvi, até deixei é. aberto aqui, que é o, o episódio do Primo Rico. Primo Rico. Foi, é, eu falei 125, não é 125 não, é 115, e... eu fechei ele, mas é 115 é, o episódio e aí, ele fala sobre isso, como conseguir o primeiro milhão e tal, não sei o quê. É, aí eles fazem algumas, algumas medidas, assim, tipo, o conhecimento que você tem hoje, sem dinheiro nenhum, quanto tempo você demoraria? O cara, ah, pô, seis meses pra conseguir o, o primeiro 100 mil e mais seis meses pra conseguir um milhão, saca? E, tipo, realmente acontece isso. O dinheiro gera muito dinheiro. Então, hoje, meu gasto é muito alto. Então, cara, essa semana, é, peguei e comprei, tipo, um MacBook, porque, assim, eu precisava e falei, pô, eu vou comprar e tal, não sei o quê. Cara, isso eu não conseguia pensar um ano atrás, sabe? É... O, o Divago comentou que ele tem, tipo, o preço de um carro na mochila dele, tá ligado? E é isso que eu vivo. Ontem, ontem, anteontem, fui na casa da minha mãe e eu tava com o carro alugado, que eu comentei com, com vocês. Minha mãe ficou toda feliz, né? Ela falou, pô, você comprou um carro e tal, que legal, não é. sei o que, não sei o quê. Eu falei, não, é alugado e tal. Aí ela ficou meio oh. tristinha. É, ela, tipo, ela ficou meio tristinha, assim, falou, pô, você tá com o carro alugado, né, mas você não quer comprar um carro, eu tenho um dinheirinho guardado e tal, e minha mãe falou que, tipo, cara, minha mãe é muito humilde, assim, tipo, nesse sentido, eu acho bonitinho da parte dela, aí ela pegou e falou assim, pô, eu tô, tô com um dinheirinho lá, 10 mil reais que eu tô guardando, assim, por causa da minha aposentadoria e tal, não sei o quê, e é, eu posso te emprestar pra você comprar um carro e tal... Aí eu, tipo, mãe, relaxa, tipo assim, minha mãe não, não tem noção que hoje eu ganho muito mais do que isso por mês saca? É... E eu falei, não, relaxa, guarda seu dinheirinho e tal, tá tranquilo, e, e não sei o quê. Porque é uma outra visão, saca? Então, é, o audiovisual ele pode levar você há um, um crescimento muito grande e eu sei que muitas pessoas cara eu convivo com pessoas que eu sei que ganham quase cem mil reais por mês cara com audiovisual então dá para ganhar sabe lógico tudo leva a, a um preço né então quanto mais você ganha mais você gasta então por exemplo eu tô falando que eu ganhei no mês que que foi assim foi uma exceção para mim mas assim eu ganhei um valor que eu gastei tudo tá ligado em equipamento que eu comprei tipo cinco equipamentos cada equipamento 6 mil 7 mil reais foi quase todo o dinheiro então assim Investimento leva investimento e eu sei que esses equipamentos vão retornar em, em, em eventos é, maiores. Né? É, Como aconteceu em fevereiro, cara, é. fez uns eventos tão grandes. Que... Você tem equipamento, você tem serviço. Exato. Então, tipo, tem, tem esse ponto, sabe? Eu, eu acho que, que dinheiro é, é uma consequência, lógico, do, do trabalho que você tá indo, das suas boas escolhas, né? Porque eu, eu falo que existem alguns pilares para você crescer, né? É, pilares de vida mesmo, tá? É um pilar, é a sua família, tá? A estrutura familiar vale muito. Outro pilar é network, quanto mais contatos você tem, melhor você vai se estruturar. O outro pilar é dinheiro, quanto dinheiro você tem, inicialmente para começar no audiovisual, vamos dizer assim, saca? Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue investir, mais você consegue é, não precisar se preocupar em pagar contas, por exemplo, e conseguir reinvestir, né? porque sei lá, que nem o Gabriel falou, pô, eu, eu montei um site, eu montei não sei o que, montei não sei o quê. mas cara, isso querendo ou não é investimento, então quanto mais você tem, mais você cresce. Então assim, é, é tudo uma questão estrutural, mas... Ou, ou, uma conclusão do que eu queria falar é foca né? então se, se dá pra tá vendo, time que tá ganhando né o que eu vejo muitas vezes no audiovisual, a galera fica batendo a cabeça em time que tá perdendo então por exemplo, live, cara, durante essa quarentena cresceu muito, é, teve um episódio agora eu não vou lembrar qual foi o episódio do, do Smia que eu falei, foi acho que em junho junho de 2020, eu falei, gente para de apostar em, em eventos sociais e tal, porque a gente não sabe quando que vai parar essa pandemia. Aposta em live, aposta em, em, em marketing digital, né? Que pô, quanto a gente está explodindo com o marketing digital. Vai ter uma hora que esse boom vai diminuir? Vai, mas ainda está dando dinheiro. Então aposta em time que tá ganhando. É, mas se ele
5: diminuir ou você estiver bem estabilizado, ele ser for uma excelência, você ainda vai continuar por cima.
3: Exato. Porque assim, a questão que eu falei pra, do seu crescimento, né? Você só consegue crescer quando você pode dizer ou um não. Tá, então, voltando àquela fala que eu falei pro, do dizer o um não, é... quando você tá precisando pagar suas contas, você não pode dizer não, cara. Isso é complicado, porque você aceitando aquela condição, o tempo que você investe para atender aquele cliente, pegar aquele dinheirinho, é um tempo que você poderia estar tá pro, é, prospectando clientes maiores, conseguindo investir melhor nos seus portfólios e tal, não sei o quê. Então, trabalhe o máximo possível para você dizer o um não para a necessidade e sim, para os trabalhos que vão te trazer para mais vida. crescimento exato, pra entendeu? para grana,
1: para grana, é. money é, é, é,
3: é difícil falar isso, cara, mas tipo hoje eu estou numa situação que eu posso dizer não para alguns trabalhos é, porque eu sei que não vai me fazer falta mas para chegar nesse ponto é uma caminhada então eu acho que é, tem que ser um eu, foco eu vou um
1: pegar um gancho no que o Adriano falou eu, eu, trans, eu fala de
3: dinheiro também eu De carreira,
1: <risos> eu, é, eu, eu vou falar de dinheiro eu eu mudei de carreira, né, no final de 2019, vim pra... Aí, ó. Eita, aí, dinheiro, mano. caralho! Bora falar de
2: dinheiro, pô! O que, que é Money, bora? de 200 Vai, reais? É, é. Olha que bonito! Aí, é tudo,
1: isso aí, isso aí, se você ver, atrás de tá carimbado como falso. Tá não, tá não, viu?
2: Ó, 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 tá não. Eita! Aí e... aí sim, né? Se morasse em é. São Paulo, oh. eu tô mostrando isso, tem a pau. Daqui a pouco e... já acabava a live, né?
3: Então, <risos> acabava e aí acabava a
1: gravação. Fiz a, eu fiz a transição de carreira... Mudei de estado, vim para São Paulo e vim para investir no audiovisual porque eu achava que aqui era o meu negócio e tal. Tá, ah, beleza. É, cara, três meses depois veio a pandemia, mó loucura, e isso impactou bastante. E eu, eu comecei no, no audiovisual e o, o negócio que eu montei, eu fui aceitando várias coisas. E ainda mais quando começou a pandemia, eu baixei muito o que o o que eu planejava, o meu orçamento mensal, os clientes que chegavam até mim, se eu cobrava metade, porque, cara, imagina, eu mudei de região, pandemia e tudo, mudei de carreira, eu fui aceitando qualquer job, e por qualquer trabalho, entendeu? E por qualquer é, dinheiro. E hoje, o que, que acontece? Depois de um ano e pouco, já morando aqui, já estou fazendo mais trabalho, estou sendo conhecido, eu já comecei a aumentar o meu, o meu mínimo aceitável para pegar um cliente.
2: O seu ticket, o seu passe. É,
1: pegando um, um gancho no que o Adriano falou, isso levou tempo. Isso não, e aí, eu, eu também sou relativamente novo no audiovisual. Full time no audiovisual, eu tô há um ano e três, quatro meses. É, é porque eu, eu já estruturei o negócio para ser um pouco mais com o pé no chão, mas fui aceitando o que, que vinha pela frente, mano. Hoje eu tenho um FII mensal de 7 mil reais, já me deixa bacana, me deixa tranquilo. 7 mil reais, pago as minhas contas e sobra uma graninha. Isso em cliente fixo, fora os que vão no, no frila aí aparecendo durante o mês. Então, cara, mas antes eu vou, eu vou falar para vocês, ó, até junho do ano passado, quando estourou a pandemia, que eu perdi meus clientes todos, fiquei com um clientezinho que me dava mil reais por mês um cliente, eu ganhava mil reais por mês eu, eu até, eu arrepio cara, quando eu falo isso, porque em junho do ano passado, eu andei de Uber eu fiz Uber, durante o mês de junho, quando os meus clientes saíram, por causa da pandemia em maio tinha três clientes que me davam um FIA ali de 5 mil dois saíram com um de mil baratinho eu falei pra minha mulher, eu não vou descapitalizar, aí quase não sai, descapitalizar vou andar de Uber, vou fazer Uber pra complementar um pouquinho da renda. Eu tinha uma reserva, mas eu não queria mexer nessa reserva e tal, eu falei, cara, só tô com clientezinho e tal, tá tudo meio fraco, fui fazer Uber. Quando chegou o, o segundo cliente, né, eu fiz lá, cara, ele fez o quê? 600 reais por mês? Cara, na moral, aquele cliente ali, o que eu fazia pra ele, dava pra cobrar fácil, uns 3, 4 mil reais por mês. Eu cobrava 700 quanto pro cara, mas é porque eu precisava, eu precisava daquilo ali, eu, eu só tinha aquilo ali, eu, eu, eu precisava assim, eu queria fazer o negócio rodar, não precisava por causa de grana, porque eu tinha uma graninha guardada, mas eu queria o cliente, entendeu? E uhum. aí eu fiz. Hoje, já consigo chegar e falar assim, cara, não, ó, o valor do meu serviço é tanto. Quer, quer... Hoje mesmo, eu fiz uma proposta assim, eu fui, eu fui botar o preço Aí da proposta, aí eu falei, cara, mas isso aí...
3: Ele não Olha, vai fechar. É esse...
1: É, é isso, isso aqui mesmo. mesmo. Quer, é quer, quer quer não quer não, não quer. quer também, Mas é, é porque aí. você
3: pode dizer ou não, cara. É eu isso eu, eu isso Acho aí. que assim é só para não parecer que eu tô falando assim para quem tá começando sai dizendo não pra para todo mundo. Não, não é essa a ideia é, é faça seu seu, seu seu trabalho, né? Porque até porque nosso crescimento de valor ele é muito baseado na nossa demanda. Então se eu tô com uma demanda muito alta eu posso crescer no meu meu valor mais acima. Mas assim trabalha para que o foco seja você poder dizer não, o poder do dizer não, sabe, o poder negar um trabalho que eu acho que não vale a pena. Aí que eu acho que você tá crescendo. É exatamente.
5: Eu, eu vejo isso daí de uma forma muito interessante, porém eu vejo também que isso depende muito de cada mercado que você participa. São Paulo te dá, te dá essa liberdade porque você tem inúmeros e inúmeros clientes e nichos diferentes clientes para você poder prospectar. Essa pegada do Gabriel aí é muito massa, cara, é muito massa. Só que aqui na minha cidade, é, eu não consigo chegar num valor tão alto assim para me conseguir falar não para muita gente. Mas hoje em dia, eu já tenho uma segurança de falar não para algum serviço, algumas coisas que eu sei que vai ser furada, que vai me, me consumir psicológico muito tempo, entendeu? E o, e o retorno não vai ser viável. Então, eu falo não. Porém, é, é o seguinte, igual vocês falaram de valores. É, até mês passado, eu tava aí com com um fio mensal de, de, de cinco
2: e Rab pouco, cinco e seiscentos, pode falar. Rapidão, vocês dizem a palavra literalmente não? Tipo assim, não, não, valeu, obrigado, tal, tá, ou então, não, esse mês não dá para te atender, vocês falam isso? Porque eu jogo o valor não, lá em cima.
1: Eu nunca falo não, não, Já? não, não não vou te atender.
2: É, porque você pode perder é, um é, parceiro tá, ali, é, né? É, é eu, 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 é, eu, eu jogo o valor não. lá em cima, tipo assim, o job é 5, eu jogo 10. Aí Sim, tem filha é da puta aí. que vai lá e paga os 10, mano. Eu falo, caralho, é que merda, você agora eu vou ter que fazer.
1: Tá aí o cara fazer. Não, Pronto, aí você contato, paga o 5 pra ele e ganha o 5. Exatamente, é. É. É Isso é isso aí. É isso aí, galera.
5: Então, é o seguinte, até o mês passado eu tava indo na faixa de 5,200 até 5,500, é. e eu considero, porque em pandemia, cara, numa taxa dessa pra mim aqui na minha cidade, tava lindo. Aí um dos meus clientes foi lá e, e por conta que deu uma, uma onda roxa aqui em Minas, fechou tudo e tal, aí um cliente foi e cortou. Aí infelizmente eu tive uma queda, então tô com três e pouco. Mas também não tô muito chateado porque eu acho que o mercado ainda vai dar uma aquecida de novo, dá para poder movimentar. E é aquela coisa que eu falei mais cedo. Eu quero arrumar alguém para poder começar a me ajudar mais, para me ter tempo para buscar outros clientes mais altos. Sim. E de é, preferência é nesse, de uma outra fase, cidade.
1: Nessa fase aí, Givaldo, que eu tô agora. E eu comecei é. esse mês. Hoje eu, a, a, eu chamei um cara esse mês para editar para mim. Porque aqui que é. eu cheguei à conclusão. Cara, eu faço tudo, né? Eu gravo, eu edito, eu prospecto, eu faço financeiro, cacete a quatro.
5: Não, é difícil, aí, que cara. Eu pensei,
1: e eu sou modéstia à a parte. Eu sou bom de vender meu trabalho, cara. Eu sou bom de vender. É, a gente falo, percebeu, eu não... a
2: gente percebe isso, a gente. Já tá
5: vendendo. <risos> eu, nem,
1: eu nem me considero videomaker. Para um, video maker, um, um cara um ano e um pouco. Para um cara
5: um ano e pouco conseguir mudar de, de área, stream e se estabilizar, você é muito bom para fazer e, isso. E então, você dá uns eu... ganchos que todo mundo precisa.
1: Cara, eu, eu, me, eu falo pra todo mundo que fala, que conversa comigo, eu falo, eu, eu não me considero um videomaker, eu faço vídeo por consequência, mas eu sou um empresário, eu sou um executivo do audiovisual, vamos dizer uhum. assim. Cara,
5: eu tenho é... um cara aqui na cidade que ele é igualzinho, ele é o mesmo perfil, e assim, ele começou editando videozinho na TV, cara, e hoje nisso você vê o que, que o cara levantou.
3: É Cara, fome, né? é, os faz grandes fazer. empresários não são os caras que fazem, são os caras que sabem demandar para as pessoas que sabem justamente, fazer justamente, foi isso que tipo, eu falei, eu é, quero é, uma equipe é para me poder demandar
1: é. o que, a conclusão que eu cheguei a conclusão que eu cheguei é que pô, eu sou bom de vender, eu sou bom de fazer a parte ali do business, do negócio e eu, gasto, eu gastava muito tempo editando, por exemplo, que é o que mais me, me leva tempo eu gosto até de filmar, fazer a, a captação e tal, eu, eu curto é uma parada que eu quero manter. Mas a edição, eu falei assim pra minha mulher, pô, eu vou perder um um, um um pouquinho aqui do dinheiro que eu recebo pra pagar um cara, mas isso vai me liberar tempo pra eu prospectar mais clientes, Nossa, vender a mais trabalhos né, e ter mais. Então, assim, eu, eu cheguei nesse nível, aí chamei um cara pra editar pra mim. Esse mês ele começou comigo e tá editando todo o material que eu gravo. Perfeito. Mostrar, ó, o alívio que deu, ó. O é... alívio, putz, eu não tenho. Eu vou lá, gravo. Passa o aqui, ó. Uhum. E, e aí C... eu fico tranquilo. E esse
3: você cara, é Você faz as só faz alteração né? E o Senando, não, só porque eu... senão o editor vai me matar, que já tá com uma hora e meia esse episódio. Fala Eita, um pouquinho de dinheiro também, se quiser.
2: Cara, hoje eu tô beirando os 10 e ah, de vez em quando aparece um frila, tal, tá, outro ali mas a média hoje por mês é entre 10, tem mês que foi muito bom que foi 20, 25, 30 campanha política na época porra, bombou, foi legal história, balão. A per... é, é... <risos> aí tem história também, né que tem um episódio falando sobre campanha política que eu tomei no cupo, eu 35 mil então tipo, ah, cara é, é uma média, é bom, tá bom tá, é pelo contrário, a pandemia me levantou muito, eu acho que eu cresci 200% durante a pandemia, porque na época que ninguém tinha a Mini, eu fui lá e comprei uma porra de uma Mini com uns 3.500 reais que eu tinha guardado, né? Então assim, eu tinha um investimento que eu falei assim, o que, que eu faço? eu guardo isso pra tentar sobreviver, ou então eu pego... Opa, desarmou a câmera do Adriano. Ô, eu te tá a, <risos> até a, a escutou, deu criança. até pra escutar. É... É, então eu peguei essa grana que eu tinha eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? eu vou pegar essa grana e vou sobreviver esse tempo de pandemia não sei até quando vai durar ou eu vou pegar esses R$3,500 e vou comprar um matem negociei com, com, com o Theo e aí o Theo me mandou Uh, enfim acho que eu não vou falar do teu tem falar do Marcos aqui é Brasil box <risos> é, é. <risos> peguei comprei a Temmini Mini e comecei a investir em live comprei cabo portão tava né Tava com a GH5 então a GH5 montei uma equipe falei mano é o seguinte vamos aqui quem é os brother vamos montar uma equipe hoje até hoje eu brinco com isso eu até no vídeo conserva eu falei o nome da nossa equipe de live era Live Baixo custo porque era uma live rápida, que a gente tirava entre 1.500 era o mínimo a R$ 3.000 por live. Então esse era, o, esse era o valor da live com três câmeras, a minha mais de dois caras, mais o técnico de som. Então a gente ia lá, quatro pessoas montava, porra, beleza, tinha tinha dependendo do tamanho, dava para tirar os 1.500, que era pouco, né? Então era tipo assim, eu e outra pessoa mais o técnico de som, dava para tirar os 1.500, mas agora quando era com quatro câmeras, por exemplo, aí R$ 3.000, live de banda, live Live
3: corporativa. Você eu fiz pensa que pra... um dia você tira o salário de um brasileiro, né? Ah, de um mês inteiro, é,
2: né? E aí, e, então assim, esse foi o pulo do gato. É você ver na dificuldade aonde é. Esse é o pulo. Você vê na dificuldade é a oportunidade. Então, se outra coisa muito importante para todo todo mundo que tá escutando aí que pensa que videomaker não tem que ser empresário, mano, tem que ser empresário. Tem que ser. Todo todo empresário de sucesso é doido, ele é ele, ele arrisca, é ele vai ele lá né, é tem corajoso, mano culhão, é, você tem 50, tem 50 50, né cara, 50% é, chance é de chance de acertar aposta, e 50% pô. de
5: errar Ó, mano, é uma roleta área, preta assim e vermelha
1: toda, toda, cara, deixa eu só pontuar isso que o, que o Nando falou cara quem quer ganhar dinheiro não pode ser medroso. Não o pode, que mano. Quem é medroso não pode ter negócio. Vai trabalhar CLT, mano. Tem Vai que ter culhão, CLT. moleque. Tem que
2: ter culhão. Tem pra que ter... ter culhão. Tem que ter... Porque... É, Tem que ter... É,
1: Chegar... Ah, <risos> eu não sei fazer o trabalho, mas eu vou fazer. Eu vou ir lá e vou fazer mesmo é, assim. Eu vou vender é mesmo assim. É... E se eu não puder fazer, eu vou contratar. contratar alguém isso, o Vou fazer...
3: É que a gente tá falando deixar... de um perfil de empreendedor, né? Que esse cara que arrisca é, mais. Mas também não há nada aí, de é. errado em ter um não. perfil mais de, de CLT, Ó, né? Um cara que, to... que trabalha para ganhar <risos> mas aquele o salário cara que mensal.
1: totalmente político. totalmente político. Não, mas é que o CLT vai trabalhar CLT. O cara que tem
3: que <risos> É que tem que sentir o perfil, né?
5: A gente tem que entender o seguinte: para os caras chegarem no nível que eles estão também, é o seguinte: você tem que investir, certo? Porque, por exemplo, o, o, o Nando comprou uma T-Mini, mas ele já
2: tinha câmera, já tinha um monte de equipamento, sim, então o cara
5: sim. se complementou. Mas você tem,
2: teve... tem ideia que eu tive que conversar aqui em casa pra falar assim, olha, eu vou pegar a nossa reserva, que era somente R$3.500,00. <risos> né? E vou comprar um equipamento pra gente tentar sobreviver durante a pandemia. Então é, foi não, aí que, se, se eu não tivesse essa audácia de virar e tirar todo, rapar, mano, se eu falar a verdade, se eu não tivesse rapado o caixinho, o, co o cofrinho daqui de casa, pra comprar a Temmini, mano, eu não, sei, eu não sei o que, que tinha ferrado, acontecido, né? não, 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 Tava ferrado. Só, pera só pera que, que, que pelo eu... contrário, pô, pelo contrário. Então, assim, é, 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 fez com que na, na segunda semana, na segunda semana, eu tirei o valor da Aten e já tinha ganhado. Já. Aí, pô, já. É. Só deixa de
3: Divago que... terminar, que... então, gente, porque nós tá com uma hora e meia é, desse episódio. Eu quero que dizer é o que a seguinte, passou, que a gente tem que investir, a gente Fica
5: tem Adriano que investir tanto no profissional, no empresarial e no nosso pessoal. Antes sim. disso, depois que você investe nesse pilar, você começa a ganhar dinheiro. E depois, você é ter sim. a sua forma arrojada de trabalhar, de conseguir negócio, de buscar seu cliente. Você tem que arriscar, você tem que buscar o cliente, você tem que bater em cima, você tem que Cara, não sei que forma você vai usar, mas você tem que achar uma forma de buscar o seu cliente. Isso aí é o que vai te trazer dinheiro. Então, primeiro você faz esses pilar que eu falei, depois você começa a correr em cima ali, se estrutura, porque aí as pessoas vão começar a focar em você e, e lança seu mercado para outra cidade, se a sua for pequena, para outro estado, e, e com isso você vai.
3: E é um investimento constante, né? Você não para em nenhum momento, porque se Justamente. você parar, você vai se estagnar também no mercado. Então é isso aí galera, a gente tem um episódio muito massa aqui, que senão a gente vai embora que aqui longo, nessa pauta <risos> E Cadê agora... Cadê o cartão, Gabriel? Cadê o cartão, Gabriel? Cadê o cartão, Gabriel?
1: Aqui, rapaz, aqui eu tô <risos> só...
0: <risos>
3: e é isso aí galera que eu queria falar é. pra vocês é... siga o é sempre
0: entre, entre,
1: você que você que tá assistindo não faz parte do grupo Secretos Mia mano, tá perdendo tempo, hein
6: cara, vai lá
1: cara, eu recado aqui pra quem tá demais.
6: começando aqui igual, igual a mim, cara escutei uma frase hoje eu queria finalizar com ela aqui ó. que é, eu tô no início aquela coisa toda, né e tô estudando muito tô experimentando muito aí eu a Deano falou do Tripelá, né da família, né de Hulk e, e Diana, eu só posso falar de dois, cara. Família, porque a minha, minha esposa é a minha fã número um, tudo que eu meto a fazer, ela me apoia. Network, cara, galera de Fortaleza aqui, bicho, que, que assiste aqui, me chama para qualquer job, vai aparecer eu vou filmar um cachorro na rua, cara, me chama, só me diz a hora local, não vou dar prejuízo e nem vou dar despesa, assim, nem, nem, nem nada. Eu vou e quero estar lá no meio. Aí, ó, já é para te
3: apresentar. Isso aí, ó, pronto.
6: pronto. Cara, me chama aí, Adriano Montenegro aí, que é o... o o Adriano, não é? Alexandre. <risos> Alexandre, Alexandre Montenegro aí, ó. Me chama, porra. <risos> e aí, sobre, sobre a grana, cara, eu assim, vai vir com o tempo, eu vou me achar no audiovisual, eu tô migrando, eu vivo de é outra coisa, né? Eu vivo do design, e tem um lance favor, de meu. música. E eu escutei, é. um, eu escutei uma frase hoje, que foi antes do, do, do Adriano me convidar, que vai, vai, vai fazer sentido aqui pelo que eu tô vivendo. A frase é o seguinte, eu anotei aqui. A dor da disciplina é menor que a dor do arrependimento. Então, disciplina estudar. É ah, verdade,
3: hein? É isso aí. É, velho. É, é isso, isso aí, aí, galera. paciência, então, né? Paciência. Então, a disciplina ganha do dom. E se você está ouvindo o Santa Mãe do Isu Alto aqui no YouTube, dá um like nesse vídeo, porque aí vai o algoritmo do mal vai entregar para mais pessoas, e mais pessoas vão ver esse conteúdo, e mais pessoas vão crescer junto. <risos> e como eu já falei algumas vezes, né? Quanto mais a nossa área cresce, quanto mais a nossa área se profissionaliza, mais a gente sobe a maré. Então, quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos. Vamos junto nessa aí, galera. Entra lá em santamãedoisuauto.com.br, entra no apoio se você quer apoiar esse projeto. Se você não quer apoiar, só compartilha com seu amiguinho e joga esse episódio para ele. E Instagram de todo mundo tá aqui na, na descrição. E você
1: tem que querer apoiar sim.
3: E você tem quer que querer é, sim. Não, <risos> não peraí, peraí, Gabriel. <risos> você, quer, você, você está sentindo que você precisa de alguma coisa... Será é. que você já pensou em apoiar um projeto? <risos>
1: Será que você vai fazer já... parte de um grupo secreto vai fazer
3: sentido pra essa vida? É, é isso aí, galera. Então valeu, baita do episódio. Tamo junto aí. Tic Flex, Tic Flow! <risos> Caraca,
2: muito mano!
3: Bom. É muito legal. bom, muito bom. Adriano
5: vai nem Os caras
3: nós já é a noite inteira aqui, Caraca,
6: velho. Caralho, bora em bora e meia.
3: Massa. Cara, mas até ser CLT, se você tiver um perfil de empreendedor, você cresce em cima. Então, por exemplo, eu trabalhei na Ambev muito tempo, né? Que eu, eu trabalhava na parte de TI de lá. E, e lá, cara, todos os CLTs, vamos dizer, todos os funcionários têm uma cabeça muito de empreendedor. E, e eles cresciam muito rápido, nem que assim, seja para sair da, da Ambev para outras empresas ou dentro da Ambev mesmo. Então, assim, ser CLT e ter uma cabeça de empreendedor já te faz
0: um, um diferencial gigantesco.